0: bem, boa tarde a todos. Uma tarde dessa, né, fria e inóspita, dá para até usar aquela expressão hoje... Aquele... Aquele... O feel, Phil, you happy Dois, <risos> né? Oi? É a peça. A peça. É. Hoje é mais um encontro do no nosso programa Expedições pelo Mundo da Cultura em São Paulo. Esse programa, como vocês sabem, acontece já, está já no seu terceiro ano. Ele é um programa de encontros mensais em torno de grandes livros da, da cultura ocidental. É um programa que não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Há uma boa diferença entre essas duas coisas. Se fosse de literatura, estaremos preocupados com questões formais da obra. Essas questões não nos interessam a não ser é, circunstancialmente. É um programa que é, de, pretende ajudar a incorporar aos nossos participantes a, aquela, a, aqueles conteúdos de consciência da condição humana, da estrutura da realidade, que as, obras, as grandes obras trazem, de modo que nós saímos do, do, do nosso curso aqui assim, teoricamente, mais cultos do que quando entramos. Esse programa não exige a leitura prévia do livro, embora recomende fortemente. Sabemos, no entanto, das dificuldades práticas de tal empreendimento. É, não é sempre fácil. Bom, aqui as dificuldades são de todos os tipos, né? Primeiro é encontrar o livro. É, dizer, é um negócio tão entristecedor e tão, e tão, e tão digamos assim, primário, né? que às vezes você não encontra o livro para comprar. Por mais que seja um livro conhecido, tal, tá? um livro que tem um certo prestígio. logo, aqueles que conseguirem encontrar o livro e que consigam aí, algum tempo paralelo, é, me parece que é muito recomendável, se você não leu antes, talvez fosse o caso de ler depois, seja como for, para impedir que nós tenhamos que conversar aqui sobre assuntos excessivamente abstratos, então, nós precisamos contar a história, é para isso que existe um resumo aqui, que vocês recebem, vamos lê-lo em seguida, contando a história, nesse nosso dia de hoje, a história da peste de Albert Camus. Albert Camus é um dos mais importantes escritores do século XX. No nosso programa, nos 100 livros que foram escolhidos para este, para este programa, dos né? 100 livros, nós temos três livros do Albert Camus temos o estrangeiro que de modo geral eu tenho, eu tenho feito em primeiro lugar e sempre que o programa começa esse programa existe em cinco cidades no Brasil não é? É São Paulo e mais quatro temos o livro O Homem Revoltado que é o livro mais digamos o melhor livro do caminho mas é um ensaio filosófico não é um não é um livro não é um livro é, ficcional e temos a Peste as outras obras do Camus têm, têm seus méritos, é verdade, mas o Camus, nós iremos ver no final do dia de hoje, é um escritor que tem de ser compreendido com muito cuidado, porque ele é, se ele é, de um, modo, de um certo modo, um esclarecedor do que aconteceu no século XX, por outro lado, ele também é a parte da confusão. Há, em Camus, esta ambiguidade, digamos assim, essas duas coisas ao mesmo tempo. Camille, é um, vocês receberam aí uma folha com dados biográficos. É, não, talvez não vamos gastar muito tempo com isso, mas Camille é um pied ar Isso é muito importante que comecemos por aí. pied ar é, em português, pé preto. É, o pied é o nome que se dá em francês para o francês da África, o francês nascido na África. A, a, a França teve aquelas colônias todas ali no Maghreb, não é? e, e, há, e havia franceses franceses de digamos, etnia francesa que moravam lá e esses franceses que moravam lá eram chamados de, de pés pretos a mesma coisa se faz com os portugueses eh, brancos que moravam na África em Angola e Moçambique, que também são pés pretos e não há nenhuma ofensa em falar assim, viu? Então não se constranjam, se vocês conhecerem um angolano ou moçambicano branco, né? Branco Pode chamar de pé preto porque ele não se ofende, não é um xingamento, é apenas uma, uma expressão, digamos assim, simpática. Os
1: italianos chamavam
0: de fatia e né? Ah, é? Está tá vendo? Né? E, e, esses, e esses europeus exilados, portanto, para a África estavam, de alguma maneira, numa situação muito ambígua, porque Camilo era, era africano, nasceu em Mondovi, uma cidade da, da, da Algéria, né? não é isso? Nós, nós chamamos de Argélia vocês chamam de Algeri há uma inversão do L e do R aqui, tem um pouco de cuidado, a gente de vez em quando confunde e escreve uma coisa pela outra. Né? E o Camus nasce na, na Argélia, e ele é filho de pai francês, o pai dele é cavista, Isso significa que o pai dele é um sujeito ligado ao mundo do vinho, é um trabalhador do vinho, não é uma pessoa de importância econômica nem social, e a mãe dele também é uma francesa também de origem modesta, e com ele acontece uma porção de coisas muito graves logo no início. O pai morre, alguns, muito pouco tempo depois que ele nasceu, o pai morre na famosa Batalha do Marne, uma das mais importantes batalhas da Primeira Guerra Mundial, que é a famosa Batalha dos Táxis portaram é, a dos táxis, porque o, como os franceses não esperavam que houvesse um avanço por aquele lugar para onde foi feito, né, não, estavam, não tinham tropas deslocadas para lá, e aí é, resolveram confiscar, ou pelo menos convocar obrigatoriamente, todos os táxis de Paris para levar, para levar os soldados com urgência para aquela região da, 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 da França. Por isso que se chama de batalha dos táxis. Os soldados foram de táxi. É, só não se sabe se foi com bandeira 1 um ou bandeira 2. Tem, tem sempre, haverá sempre esta dúvida, né, que é insolúvel e tal. E o Camus é um jovenzinho muito intelectual, um jovenzinho que gostava de duas coisas na vida. Futebol, muito de futebol, e ele gostava de assuntos intelectuais. A sua carreira futebolística, ele queria ser jogador de futebol, foi interrompida pela descoberta de uma tuberculose, que o acompanhou a vida inteira, num tempo que tuberculose não se resolvia com facilidade, e ele desistiu disso e resolveu fazer uma uma carreira intelectual, ele acabou frequentando as melhores escolas de Argel, porque, de alguma maneira, ele impressionava os professores, e os professores protegiam-no vendo nele uma pessoa excepcional, assim, um jovem excepcional, como todo jovem de bom coração, tornou-se tornou revolucionário logo cedo, e, embora não fosse, não fosse um revolucionário muito... É, ele, era, ele, ele tinha uma conotação socialista, digamos assim, não é? ele acabou criando lá um grupo de teatro do, do trabalho, chamado Grupo de Teatro do Trabalho, e não foi muito difícil que ele conseguisse brigar com os comunistas, porque, se vocês pensarem bem, né? o George Orwell conta, por exemplo, essa história maravilhosa das brigas entre os comunistas durante a Revolução Espanhola, que eram, eram piores os comunistas, as brigas entre os comunistas, que são basicamente entre os stalinistas e os trotskistas, essa era a grande... Havia essa grande, essa grande separação de duas tendências. Né? Essa separação até hoje existe. Então, aqui no Brasil tem até hoje essa libelu, que é é né? E assim por diante. Você tem aqui hoje no Brasil, dentro do PT, se você fosse estudar esse assunto, é claro que não vale a pena. Né? Mas você né? dá o trabalho de fazer isso. Mas se você tivesse o trabalho de fazer isso, né? se você tivesse, por exemplo, uma... Uma, uma uma vocação para análises clínicas, né? você podia estudar no PT de que modo é que as tendências lá do PT, aquelas tendências todas, estão divididas nesses dois eixos básicos, os os, os stalinistas e os trotskistas. E se descobrirá, provavelmente, alguma, digamos, algum resumo possível entre essas duas tendências. Isso também aconteceu naquela época. O caminho brigou logo com os, com, com os stalinistas, acusados de trotskismo, obviamente, e passou a ter, a partir daí, uma absoluta independência ideológica. Ele continuava sendo esquerdista, mas ele não tinha mais uma filiação institucional, digamos, a um determinado grupo. não é? O um caminho, então, transforma-se numa espécie de intelectual de província, porque, afinal, ser intelectual em Argel é uma coisa muito limitada nessa época, porque você não é que você esteja na província, você está no Além Mar, você está numa província ultramarina. Você está absolutamente longe de qualquer eh, centro de poder e de influência. O que você disseram não irá, de modo nenhum, eh, influenciar nada, a não ser algum movimento local lá presente. E fica nessa situação, meio que passado passa por um casamento muito eh, desgastante com uma, uma, uma eh, mulher drogadida eh, que eh, tinha transado com todos os médicos de Argel em troca de... De, de droga, ele não, isso não dá certo, ele também não era nenhuma santidade nesse assunto, por favor, não me entendam, tá, que havia aí uma porção de dificuldades emocionais dos dois lados, e finalmente, para salvar a história de Camus, aparece e começa a Segunda Guerra Mundial. E eu digo que isso é para salvar a história de Camus, porque é a partir da Segunda Guerra Mundial que ele vai para a França, e vai para Paris, vai ser é, vai trabalhar numa revista em Paris, não como jornalista, coisa que ele poderia ter feito muito bem, mas como. É, algum, ele era uma espécie de, de é, estafeta interno mais sofisticado que levava os papéis daqui para lá e conseguia reunir e juntar coisas parecidas, etc. Na medida em que a França vai perdendo a guerra e os alemães vão progredindo, ele vai se mudando cada vez mais para o sul. Até que, finalmente, ele fica meio encurralado no sul da França e, dali, volta para Argélia, onde, é, na Argélia, ele casa de novo. E casa na cidade chamada Oran. Oran é a segunda maior cidade da Argélia. E é em Orhan que a nossa história acontece. De modo que Caminho conhece Oran de experiência própria, casa com uma mulher lá e fica profundamente aborrecido, porque esse Argel já era... É, abaixo de província, imagina então Orhan, que não era nem capital, né? que não era nada. E Orhan, então, o caminho entra num tédio profundo e tudo faz para voltar à França, volta à França e nunca mais volta para a Gélia, digamos, numa de base de moradia, de residência. E quando volta para a França, então, ele entra na resistência, sendo jornalista de de um de um... Um, de um veículo né, de, 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 de resistência. Uh, e durante esse período de resistência, ele conhece Jean Paul Sartre, conhece André uh, com Os dois estabelecem uma certa relação de amizade. E André Malrou, que era já um escritor muito importante naquela época, e quando eu digo importante, não estou entrando no beta qualidade, porque não se trata disso aqui nesse momento, André Malraux era um escritor importante e influente. E André Malraux é quem convenceu a editora Gaimar a publicar dois livros do caminho, mais ou menos juntos, que é O Estrangeiro e O Mito de Sísifo. Dois livros que são contemporâneos e, de certo modo, lidam com o mesmo assunto. A diferença é que O Mito de Sísifo é um ensaio filosófico e O Estrangeiro é uma novela. Né? Uma novela, rigorosamente falando, uma novela. Também fica importante com esses dois trabalhos e entra, digamos assim, naquela pega aquela onda, né? pega o ponto certo da onda é, de, de da intelectualidade francesa é, é, que, na, que que emerge da Segunda Guerra Mundial. Ele só é, irá produzir aí uma dissensão quando ele, por causa da sua independência, né, que já estava clara antes cria uma briga direta com a turma do Jean Paul Sartre quando escreveu o livro O Homem Revoltado. Esse livro O Homem Revoltado, que eu já citei aqui, que está no nosso programa, foi o estopim de uma, de uma encrenca danada, porque, embora nunca tendo sido mencionados, Jean Paul Sartre e seus discípulos e seus, seus companheiros tomaram, vestiram a carapuça do, do homem revoltado, é? alto é, é, entendeu? Não é um romântico, não é, não é um livro em que ele tenha tentado esconder isso, mas vestiram a carapuça daquela 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 psicologia chamada homem revoltado, não é Que é um revoltado metafísico, digamos assim. E esse e este e brigaram com ele. Então, o Jean Paul Sartre escrevia, era editor de uma revista chamada Leitão Moderno os Tempos Modernos, uma revista muito influente. E ele, então, mandou um, um articulista da revista escrever um artigo uh, para, com, agressivíssimo contra o Obeca e, e aí, é, é claro que, é claro que essa, essa situação, então, criou um rompimento entre os dois. Dizem, digamos, as fofocas das colunas sociais da época que havia mais do que isso, havia aí, parece que um certo caso entre o Camus e, e a Simone de Beauvoir, mas isso, isso eu, eu não posso fazer esse tipo de comentário aqui porque eu vou me sentir como um leão-lobo fazendo comentários aqui do nosso curso. Na verdade, aí isso não que seja um segredo, mas o Jean-Anton Sartre e Bonipouvoir tinham lá um esquema é, conhecidíssimo, que aliás funcionou até no Brasil com uma certa deputada federal, até aqui no Brasil houve o caso, né, em que essa Simone de Beauvoir saia com as meninas e depois as passava para o, o marido. Né, para o para o, o caminho mas eu, o, não estava no esquema Poussard, o, o desculpe o caminho o João Sartre, é o aôn conquistava as meninas e passava por João jean -Paul Sartre. e o mas eu acho que esse esquema não envolvia o contrário quer dizer, não, não estava na ideia é, ela sair com meninos né? saía ela é mas mas o é tio Albert clean né é o, o Viu como está ficando. Olha só como é que está indo esse curso, hein? Olha, olha só que baixaria que nós estamos. Em... Esse curso aqui vai descendo uma, uma morro abaixo aqui. Né? É, mas o o Camus, aparentemente teria tido uma, digamos um ciúme aí, nasceu um ciúme. Talvez o sujeito não admita qualquer caso. O Sujeito que admite caso da sua mulher não admite com qualquer um. Ah, sempre um critério. Então, né? Ou seja como for, os dois nunca mais se deram bem eles se encontraram depois muito tempo numa festa, se cumprimentaram muito assim urbanamente mas mas é, houve um rompimento enorme entre o Camus e esta linhagem que tornou-se depois comunista porque no final da segunda guerra mundial Jean Paul Sartre rigorosamente não era comunista, ele era um sujeito de esquerda, era um sujeito com restrições lá, com, com, com atitudes assim digamos contrárias à de tais forças capitalistas que haviam destruído a, a, a Europa e era simpatizante da União Soviética, não é? Mas essas simpatias pela União Soviética eram mais simpatias humanitárias do que propriamente ideológicas, não é? No sentido de que houve muita morte lá, houve lá o cerco a São Petersburgo, houve não sei o quê, houve não sei o quê, enfim, aí o que acontece aí é que lentamente Jean Paul Sartre vai se tornando comunista e lentamente o Camus é cada vez menos comunista e vai se tornando assim um sujeito meio que mesmado nas suas próprias dúvidas tanto, há, tanto é que ele escreveu um último trabalho chamado A Queda, La Chute em que ele conta a história é um monólogo, um monólogo muito grande em que um sujeito chamado Jean-Baptiste Clamand. Jean-Baptiste Clamont é um advogado parisiense é, que foi, saiu de Paris e foi morar numa espécie de bordel em uma cidade da Holanda. Eu não sei se é Amsterdã ou uma cidade lá. E ele, então, todo o estranho que aparece, ele convida para tomar um, um drink e conta a sua história. Então, conta a história de que ele havia passado a sua vida toda ganhando muito dinheiro e fazendo de conta que ele era amigo dos pobres tal. Que ele defendia as causas populares, até que um belo dia... Numa noite passando as margens do Sena, ele presencia uma, uma mulher que, que tenta se suicidar pulando da ponte e ele não faz nada para impedir. E quando, quando ele descobre, então, que ele, embora tivesse um discurso de humanitarismo, ele não fora capaz de agir num caso concreto real, ele então decide, toma consciência de que era uma fraude e havia decidido, então, passar o resto da vida. Morando na, no bordel e, e bebendo o dia inteiro. O autor Maré Carpó diz que a queda do Camus é a queda do próprio Camus. Ou seja, é uma obra autobiográfica, não no sentido próprio da palavra, né, no sentido direto, mas é que é uma obra que revela um certo fracasso existencial que o autor teria tido na sua existência assim, no final da vida. Camus, no entanto, não nos, não, não, não nos poupou de morrer espetacularmente e ele morre então num acidente espetacular com o mais eh, digamos, prestigiado automóvel francês da época, um facel Vega dirigido pelo Gaimar, seu editor, que morre aliás junto no, havia o editor ele e os filhos, do, uma mulher e filhos do, do editor atrás que se salvaram não, não morreram e morre então nesse, nesse acidente de automóvel muito jovem né? Morre em 60, né? É só olhar aí no, na cronologia que vocês têm. Em 60? 60, isso mesmo, né? Eu, o Michel Gaimar também morre, seu editor. Essa editora Gaimar existe até hoje, não sei em que base, se é independente ou se pertence algum... ao Berlusconi, é possível que pertença ao Berlusconi, né? É? mas o mas o Camus, então morre muito recentemente. Jean-Paul Sartre dura mais de 20 anos e ele deixou então uma imagem assim de uma estrela que passou por esse mundo e entre os seus trabalhos nasceram estão aí coisas notáveis, há né? coisas muito importantes. Jean-Paul Camus, portanto é uma mas é de mito também. É um escritor cultuado e, e que tem méritos indiscutíveis. Um, um, o mais importante romance de Albert Camus Chama-se A Peste uh, O mais importante romance Ele escreveu, foi muito prolífico Escreveu livros de muitos tipos Escreveu várias peças de teatro Escreveu vários ensaios Escreveu novelas Escreveu romance um ou outro E ele, ele no entanto, é um escritor Que, de modo geral, não tem muita originalidade Nós uh, Você encontra com facilidade Referências a as histórias de Albert Camus e outros livros. Isso não, tem, não é um problema em si mesmo. Não, há, não estou fazendo nenhuma acusação de plástico. Estou apenas dizendo que ele eh, gosta de temas antigos. Tá? Gosta de temas antigos e, por isso, porque os temas antigos são recorrentes, não é? porque são justamente são recorrentes porque são temas eh, importantes. Ele é um leitor importantíssimo de Dostoevsky. Dostoevsky é uma influência enorme em Albert Camus e é um dos responsáveis pela popularização na França, do Herman Melville, do Moby Dick, que o Moby Dick é uma, o maior romance escrito nas Américas. Não é? Quando o Mortimer Adler fez a, a seleção para a coleção Grandes Livros do Mundo Ocidental, da, ele, ele só botou um único romance das Américas, que é o Moby Dick, um só. O Moby Dick seguramente é o maior romance das Américas, é um livro maravilhoso metafísico que é, sofreu, que tem como grande é, inconveniente o fato de ter sido alvo ou ter sido vítima de uma auto-armadilha, auto, uma auto, uma auto que é esse nome ridículo, Moby Dick, que lembra sempre, toda vez que eu ouço a expressão Moby Dick, eu automaticamente lembro do Cartoon Network. <risos> Quer dizer, o Mob Dick era, era, é, o nome do livro é Mob Dick or the Whale. Se tivesse colocado the whale a baleia, simplesmente, e só a baleia, teria sido perfeito. Porque com esse nome você tem a seguinte situação: o, os adolescentes pensam que é para adolescente. Aí vão ler e não entendem nada. Não, não compreendem e jogam fora. Os adultos não leem porque pensam que é para adolescente. É um livro Outro livro que tem esse mesmo problema é As Viagens de Gulliver. Esse também. Você tem um livro que é para adulto, mas que parece coisa de adolescente. Esses livros, infelizmente, é, tornaram-se é, problemáticos, né, por causa disso. Ou seja, como for, Camille adorava a história de Moabde. Ah, dizia Camille que Homero era o que o, o Melville era o Homero dos Mares do Sul. Por que exatamente ele achava isso? Nós só vamos entender no final da nossa conversa hoje sobre o livro A Peste. Tá? Então deixamos esse assunto é, para lá. Não é isso? A história que nós vamos, por enquanto, né? a história que nós vamos ler hoje, A Peste, passa-se na cidade de Orhan, uma cidadezinha, uma cidadezinha não, uma cidade razoável, na, na Argélia, que ele conheceu porque a segunda mulher dele é de Orhan, e ele, é, e ele viveu lá numa certa época da sua vida, e essa cidade nessa cidade acontece o advento da peste a peste chamada bubônica bubônica por causa do modo como a doença se manifesta é, a peste bubônica é uma é uma, é uma, uma um fenômeno que durante a história da humanidade aconteceu muitas e muitas vezes tem dois grandes livros em que há descrições da peste bubônica digamos de, de com muita da, dos efeitos da peste né? o primeiro deles é esse e o segundo é Os Noivos, de Manzoni. Vocês leram Os Noivos, que é um romance maravilhoso. Também está na lista dos 100. Né? Os Noivos é mar... um romance maravilhoso. Acho que talvez não está... É o próximo? Ah, meu Deus, está vendo? Olha só. Viu? Que coisa que tá. Então, vamos ler Os Noivos daqui a um pouquinho. Então, vocês vão ver a peste de um ponto de vista e veremos a peste de um outro ponto de vista daqui, daqui a 30, 20 dias, alguma coisa. E... E, os, e, o, né, e, o, e esses dois livros tem nos dois a descrição da peste a, a história é, é uma história engraçadíssima por exemplo, o, o Graciliano Ramos que foi o tradutor da, da versão que foi usada para fazer esse resumo dizia que o livro parecia um livro gay porque é um livro que não tem mulher nenhuma e não tem mulher nenhuma né? e eu, eu, eu acabei dizer assim né, c'est un livre sans femme c'est un livre está insuportável é um livro, a situação do livro é insuportável, né? Porque não há mulheres nesse irrespirável, desculpe, irrespirável. O livro é irrespirável porque não há mulheres no livro. É um livro totalmente de personagens masculinas A única mulher que tem fala, acho que cinco palavras em toda a história.
2: E uma senhora. uma senhora
0: de idade. Não é isso? Os mais machistas acharam isso uma enorme vantagem. Falar tão pouco, mas isso é claro que é um comentário é, é, muito é, machista. <risos> Bom, ok, pessoal? Vamos ler então? O que vocês acham? Tá? É, nós temos aí, então, o nosso resumo. Então, a Suzana vai começar a ler para nós. Por favor, Suzana, o seu lado tem um microfone? Eu só vou ler esse primeiro início aqui, só para a gente botar aqui a nossa... Nosso... A peça foi escrita por Averca em 1947. E foi seu primeiro sucesso editorial, com 161 mil exemplares vendidos nos primeiros cinco anos. O primeiro nome em que Camus pensou para a obra teria sido Les Exilés. Na verdade, o nome completo era Les Exilés dans la Peste, Os Islados Dentro da Peste. O primeiro nome, é, perdão, a ação se passa no início da década de 40, na cidade portuária de Oran, Também pode escrever isso com a N, né, como se faz de modo geral. Uma cidade feia, de aspectos sossegados, cidade sem pombos, sem árvores e sem jardins. E que volta às costas da Bahia. É uma descrição muito negativa, né? Oran é a segunda maior cidade da Argélia francesa, com cerca de 200 mil habitantes. Além dos nativos dos franceses, há uma cidade significativa à população espanhola. Camille chama a obra de crônica, mas é, na verdade, um romance estruturado em cinco atos, com uma tragédia grega. Cinco partes, né? Como cinco atos na tragédia grega. E aí então, então você sabe como é que começa essa história. Temos lá em Orham uma vida normal, todo mundo vivendo a sua vida. A personagem central chama-se Dr. Rieu. Rieu é a personagem principal. É um médico que tem lá uma, um casado, a mulher do médico está doente, nós não sabemos qual é a doença, mas logo no início a mulher tem de sair da cidade, porque precisaria buscar tratamento em outro lugar é uma cidade normal, uma cidade, digamos, comum, e é nessa cidade que acontecerão os, né, os, esses, esses atos todos ligados à peste. Então, começamos, por favor.
3: No dia 16 de abril
0: de O autor não quer nos dar uma data exata, porque ele não quer que se especule se isso foi assim mesmo ou não. Então,
3: o doutor Bernard Rie descobre o cadáver de um rato sobre o patamar do seu andar. O porteiro, Sr. Michel, julga tratar-se de aqueceros divertindo-se em espalhar ratos mortos no edifício. À noite, ao procurar suas chaves, Rie percebe outro rato, desta vez agonizante. No dia seguinte, ao meio-dia. Rie acompanha a estação sua mulher, que, é doente, procura tratamento numa cidade próxima. A mãe do médico chegaria na sequência para ajudá-lo na ausência da mulher. Alguns dias depois, a agência de notícias Hansdok anuncia terem sido recolhidos mais de 6 mil ratos naquele mesmo dia. Os corredores saem em massa de seus esconderijos e morrem na rua, a angústia cresce, algumas pessoas começam a poupar a prefeitura, de repente a quantidade de animais mortos diminui, as ruas recuperam a limpeza e a cidade cresce e salva.
0: É, há um clima extraordinariamente bem feito, bem desenhado, né, literariamente, em que esta ameaça, né, em que essa situação de terror que vai, assim, vai se estabelecer ali, Vai aos poucos aparecendo assim. Tá? É muito bem escrito, é um livro muito bom, é um romance muito bom como literário, literariamente. assim. Vale a pena ler, viu? Tá? Vale a pena ler. Muito bem feito. Então temos aí o início da, da, do problema, a cidade que está né, normal, e começam a aparecer ratos, ratos mortos em quantidade crescente. De repente os ratos somem, desaparecem. E a cidade pensa que aquilo não passou de uma peça entre os ratos, sei lá o que. É Problema interno do mundo dos ratos. Né? Mas, cara, continuamos.
3: O porteiro Michel, no entanto, cai doente e piora rapidamente. Rie encontrou o doente, o zelador, meio fora da cama, uma das mãos na barriga, a outra no pescoço, vomitando com grandes arrancos uma bilis rosa no novo depois de longos esforços, sem fôlego, o porteiro deitou-se. A febre subia 39 e 5, os gânglios do pescoço e os membros estavam inchados, duas manchas escuras alargavam-se no flanco. O homem se queixava de violentas dores. Isso queima, essa porcaria queima. A boca fuliginosa mastigava as palavras. Os olhos cheios de lágrimas se voltavam para Pierre. A mulher olhava com ansiedade o médico silencioso. Doutor, disse afinal, o que é que ele tem? Ainda não se pode saber. Até a noite, dieta e depurativo. É preciso que ele beba muito. Pierre não pode fazer nada para salvar. -lo. O porteiro acaba sucumbindo a um mal violento e misterioso.
0: Disculpa para vocês uma coisa. A interpretação comum dessa obra é que é uma interpretação de que se trata aqui de uma, de uma alegoria ao nazismo. Eu queria muito alertá-los para vocês não irem por esse caminho. É, todo, não tem quem escreva cinco palavras sobre esse livro que não diga isso. Né? Portanto, a, a, a interpretação comum é de que o que está vindo aí como na forma de peça seja o nazismo. E isso julga-se assim porque a história é contemporânea da, da, da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, não é? e, que, e por causa disso tem essa, essa interpretação. Mas essa interpretação é uma alegoria. Eu não sei se vocês compreendem a diferença que tem entre símbolo e alegoria. É importante entender isso porque essa interpretação aí é uma sou muito primária tá? e ela não, não vai nos ajudar muito aqui. Não é? o, a, a alegoria é quando você estabelece uma relação, ah, digamos assim, arbitrária entre duas coisas. Você acha que os, que os, que os, que os, que os alemães são os ratos, os nazistas né? são os ratos, então você disse que eles são ratos. Você estabeleceu essa relação que não há nada num nazista que o deixe parecido com o um rato. É? Pode-se até alegar que os ratos são melhores, sob alguns aspectos, não é, não é isso? No entanto, você estabeleceu essa ligação alegórica não é? e você tenta... É, pega para o Senhor dos Anéis, a interpretação simbólica do Senhor dos Anéis é de que os Hobbits são os ingleses e o Sauron é o Hitler. Mesmo problema, Acha se também que é uma história que tenta falar da Segunda Guerra Mundial. O problema das alegorias é que elas são muito... muito... muito uh, flexíveis você no fundo faz alegoria do que você quiser você pode assistir lá o, o um filme o, o horroroso Hulk e voltar sabendo achando que fizeram um filme inspirado no seu chefe entendeu não é isso mas é apenas uma alegoria porque você que estabeleceu essa relação arbitrária entre o Hulk e o seu chefe né É, é assim pois nós aqui estamos muito além disso, nós estamos no âmbito da simbologia. A simbologia é quando as coisas têm um sentido oculto, têm um sentido, digamos, implícito, que, é, que remete a né, aparência, o símbolo remete para um outro sentido, mas esse outro sentido tem alguma coisa mais profunda do que simplesmente uma decisão arbitrária de se estabelecer uma relação qualquer entre duas coisas. Portanto, interpretar livros por alegorias é uma maneira muito simplista de fazer, é uma maneira muito pobre de fazer. Quase sempre, quando se faz interpretação de livro, faz-se alegoricamente. Eu, o, tempo, o tempo todo eu topo com gente fazendo isso. É, só consegue entender o que é alegoria. Nós, isso é um pouco sintoma de que nós perdemos um pouquinho a noção da interpretação simbólica, o que significa, em outras palavras, que nós desaprendemos a ler quando nós não temos mais capacidade de interpretação simbólica, é porque nós desaprendemos a ler e criamos, assim, uma espécie de leitura politizada, porque as alegorias são utilíssimas dentro de leituras politizadas, porque você pode chamar qualquer inimigo seu de, de poderoso Hulk, ou sei lá do quê, do, da bruxa não sei das quantas, não é, não é isso? Não é? Às vezes é alegoria mesmo, por exemplo, há uma interpretação alegórica muito interessante do... O mágico de Oz. O mágico de Oz seria uma, uma história criada para defender a volta ao padrão ouro. E nos Estados Unidos, que estava eh, com, com o Bretton Woods, né? havia, sido, havia sido extinto, não é? e o caminho dos tijolos amarelos é? é justamente o, 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 quadro, o padrão ouro. Né? Os tijolos amarelos são de ouro. E cada personagem daquelas ali, o homem lata, o homem não sei das quantas, representaria um político da época que estaria envolvido com aquele assunto. Então, Paulo Sandroni tem uma interpretação disso. Ele não, na verdade, não é que ele tenha feito, mas ele transcreve essa, essa interpretação no seu dicionário de economia. Muito interessante. Né? Nesse caso, você tem, certamente, aí uma alegoria. O Mágico de Oz seria uma alegoria política em que se teria feito ali uma espécie de mundo paralelo que representaria personagens reais da vida concreta ali. Mas isso é excepcional, é de vez em quando que acontece. Na prática, a, lit a grande literatura nunca é alegórica, é sempre simbólica. Ela vai além da, da, da alegoria, ela vai dentro do simbolismo profundo. O simbolismo profundo é que há aqui alguma coisa maior do que o problema do nazismo da Segunda Guerra Mundial. No, no Senhor dos Anéis, a primeira coisa que o Tolkien faz no prefácio é proibir de comparar aquela situação do Senhor dos Anéis com qualquer conotação de Segunda Guerra Mundial. Está proibido pelo autor interpretar assim. Aqui o autor nunca, nunca proibiu, mas acho que não achou-se necessário fazer, né? Achou que, que aqui seria demais, né? Pois não, não agora,
4: por exemplo, o livro, como a dos Bichos, devem...
0: alegoria, a alegoria. A alegoria, tá? Mas, concretamente, é o Stalin e o Trotsky, né? os dois corpos. Por isso que o senhor, o, o, o Revolução dos Bichos não está no programa, porque é de uma obviedade tão grande que perderia ter nenhuma graça a gente vir aqui interpretar isso, né? não é isso? Então, de vez em quando, há livros alegóricos. Mas a grande literatura, a grande literatura não, essa é sempre simbólica e não alegórica. Ela, ela está falando de outra coisa, mas não tão obviamente como a alegoria faz. Dizer, a alegoria estabelece uma relação rasa. É como se você tivesse ali o um minério aflorando ah, ah, do chão. Né? A, a, a interpretação simbólica exige que a gente faça um pouquinho de, de buraco, né? cave um pouquinho mais fundo para encontrar o sentido. Nesse caso aqui, então, eu estou apenas advertindo-os a não irem pelo caminho alegórico, por mais que vocês tenham lido em qualquer lugar, que esse é um livro sobre o nazismo, não é? Não, tá? não é? Ele, ele tem alguma coisa a mais para nos oferecer. Combinados? Então, vamos lá. A morte do Corpinho
3: marcou o fim daquele tempo <risos> cheio de sinais desconcertantes e o princípio de outro mais difícil. A surpresa do começo, pouco a pouco, se transformou em pânico. Os habitantes nunca haviam suposto suposto, que a cidade fosse um lugar particularmente designado para os ratos morrerem à luz do sol e os porteiros serem vítimas de estranhas doenças. Tinham cometido um erro e as suas ideias deviam alterar-se. Se fosse apenas isso, a gente se acostumaria mas as pessoas que não eram porteiros nem pobres tiveram de seguir o exemplo de Miguel, e aí surgiram a reflexão e o medo. Ao chegar na periferia, a casa de um cliente velho, um asmático, Rie, convocado por um dos vizinhos, José Rã, funcionário da prefeitura, a atender um morador do prédio que havia tentado suicídio por enforcamento. Trata-se de Cotar, sujeito baixinho, solitário, endinheirado e misterioso, que está principalmente preocupado com que a tentativa de suicídio não seja relatada à polícia.
0: E esses dois aí, José Gant e o Cotar, são duas personagens importantes da história. É? Guardem esses nomes. O José gan é funcionário da prefeitura e esse Cotar é um sujeito de vida muito, digamos cabulosa, para dizer, o mínimo, não é que que havia tentado se suicidar naquele momento ali, e quem o atende é o rio Menino, Pois não. de
2: ter,
4: primeiro momento o porteiro, assim, mora, por isso? de
0: ser tá, <risos> Não não parece primeiro momento, né? Também a gente tem que cuidar Porque nem tudo tem valor simbólico numa, numa mesma obra, né? a simbologia da obra ela nunca, ela nunca é total, plena esse é o, o problema que isso gera é que às vezes a gente passa horas tentando imaginar se o nome José dos Anzóis tem algum sentido simbólico que pudesse explicar o papel do José dos Anzóis naquela história nem sempre tem muitas vezes não tem, não tem sentido simbólico que nós gostaríamos de achar então não sei pode ser que até tenha para ser bem sincero não pensei nisso até hoje Nunca prestei atenção nisso, porque a simbologia desse livro é uma simbologia muito mais próxima do própria conceituação filosófica do caminho. Portanto, como ele é, sobretudo, um filósofo, né? Quer dizer, filósofo, ele não é um filósofo, mas como ele é um intelectual militante de ideias, e ele segue a tendência do início do século XX de transformar as obras literárias em vinculadoras de ideias, como Thomas Mann, por exemplo, como Robert Musil Houve um momento da história da literatura no final do século 19 e início século 20, sobretudo entre os escritores germânicos, austríacos e alemães, uma grande tendência a transformar a obra de literatura numa veiculação de ideias. Quer dizer, a obra torna-se um meio de você discutir uma ideia. Em, em Albert Camus, isso é assim. Ele não é germânico de modo nenhum, né? ele é tipicamente francês, mas, de certo modo, a literatura de Albert Camus é um reflexo do seu conjunto de concepções de mundo. Ele não é um filósofo no sentido estricto da palavra, mas é um sujeito que lida com o mundo das ideias do seu tempo. Mais do que um romancista, não é? ele tem, ele tem muito mais uma conotação de, de, de homem de ideias do que um homem de romances, de imaginativo. Portanto, aí, a, a simbologia está associada a essa concepção de mundo mais do que propriamente a símbolos universais como é, por exemplo, o Mabdik o Mabdik é um livro cheio de símbolos, símbolos bíblicos o, cap, o capitão chama-se Akab Akahat, né? que é o rei de Israel que deu mais trabalho a Deus um sujeito terrível cuja mulher Jezebel ficou famosa na história inteira por ter, por ter sido tentado estabelecer lá na em Israel, o culto a Baal, não é? o narrador é o Ismael, que é o Ismael é irmão de Isaac, não é? é o filho rejeitado de Abraão, e assim por diante. Aqui, nesse caso, a simbologia está muito associada ao modo como Camus via o mundo nesse momento em que escreve esse livro. Ele é um escritor, digamos, ficcional apenas secundariamente. Ele é, sobretudo, um divulgador de ideias. Por isso é que, eh, Gerson, eh, eh, Marcelo, eu não, não me lembro, eu não prestei atenção nisso, porque pareceu-me sempre um pouco eh, estar fora do, do caminho, por esse caminho. Mas, de repente, tem até que tem. Né? Vamos ver se a gente consegue descobrir. Continuamos, por favor. Durante a consulta, o velho
3: cliente de Guilherme comenta. Eles estão saindo, hein, doutor? Disse o homem durante a injeção. O senhor viu? O assunto dos ratos dominava as conversas. Todos os dias, os mortos com os mesmos sintomas do velho porteiro aumentam na cidade. e o Serviço Municipal de Descatização e seus colegas. O doutor Castel, experiente, diagnostica a peste bubônica. Após idas e vindas burocráticas e aí conversa, convence as autoridades de que se trata de epidemia e se decide fechar a cidade por terra, ar e mar. Quando um micróbio, disse de Gui, depois de um curto de, um de silêncio, é capaz de em três dias quadruplicar o volume de um rápido, dar aos âmbios mesentérios, o tamanho de uma laranja e a consistência de papa não autoriza excitações. Os focos de infecção cada vez mais se estendem. Se a doença continuar a propagar-se desse jeito, pode matar metade da população em dois meses. Pouco importa que tenhamos o um nome de peste ou, um, ou de febre. O essencial é impedir a morte de metade da população.
0: Ou seja, já há, no caso aí, na nossa história, já é de fato, um, uma, uma, uma emergência de uma situação dramática, grave, muito grave. E, reparem uma coisa importante, não houve nenhum fato que possa ter justificado isso. Nós, pelo menos, não fomos informados pelo autor de que essa cidade seria especialmente merecedora de tal destino, ou porque é pecaminosa, como, por exemplo, Sodoma e Gomorra, ou porque não cuida da sua higiene, ou porque é uma cidade com dificuldades de certo tipo associada a um porto com algum tipo de material, enfim. Nós não sabemos de nenhuma razão, seja física ou seja metafísica, que pudesse estar justificando esta situação, essa emergência desse, digamos, desse, desse perigo. Não é? Logo, há aí, se vocês prestarem atenção, isso é muito importante, há uma certa... Uma certa, uma certa como é que eu diria assim há um, um advento incompreensível, há uma certa incompreensibilidade daquele fato por que nós? por que eu? por que eu, comigo? porque toda pessoa que sofre um grande problema na vida e não, que não se ache merecedor daquilo, irá perguntar assim mas o que, que eu fiz? no fundo é o, o livro de Jó Jó sentado, pelado em cima de um, monte de, um montudo de, de, de escolhos Raspando com o um caco de telha os, os, as ferime, os ferimentos que tinha recebido no corpo Da planta dos pés até a, o alto da cabeça não é? e, e sem pa, os filhos, todos mortos Sem a, os servos, sem as propriedades, sem os animais E a mulher ainda brigando com ele e a mulher ainda brigando, dizendo que ele tava, que ele tinha feito alguma coisa, porque não era possível que tivesse tudo tão errado. Essa situação de não saber o que aconteceu com você é a situação que esse pessoal aqui está enfrentando. Por que que aconteceu isso conosco? Essa situação, então, já mostra para nós que há uma uma personagem aqui que está assumindo o comando, é o doutor Rieu. O Rieu é o, a, pessoa mais import, a personagem central da obra, não é? Esse cuja mulher foi mandada para outra cidade antes da, da fecha, do fechamento da cidade, né? antes, né? por favor, antes. E que é, está, está aqui numa, numa, numa situação de enfrentar, assumir a condução do enfrentamento desta, desta epidemia. Acabou o primeiro ato da nossa peça. Não é isso? Vamos ao segundo. Fernando, por favor.
5: Segunda
4: parte. Orando aos poucos aprende a do isolamento. A prisão e o medo eh, modificam todos os comportamentos individuais. A peste nos preocupou a todos, diz o narrador. Os habitantes devem lidar com o isolamento, tanto com relação ao exterior da cidade, como com relação ao interior. Um dos resultados extraordinários do fechamento das portas foi a súbita separação das criaturas que não se achavam para isto preparadas. Mães, filhos, amantes, esposos... Que dias antes na estação se haviam pedido com duas ou três recomendações, julgando provisória a ausência, é, certos de se reverenciar logo, submersos na estúpida confiança humana e momentaneamente distraídos de suas preocupações habituais pela partida, viram-se de chofre e irre irremediavelmente afastados e impedidos de juntar-se ou fabricar-se. Pois o fechamento da cidade preparava de horas o decreto da prefeitura. E, naturalmente, é impossível examinar casos
0: particulares. É, ninguém podia dizer: olha, eu tenho que ir porque eu vou fazer vestibular lá ah, na mas... cidade. Não, não, não vai. Eu tenho que porque a minha avó está muito doente, eu tenho que ver a minha avó, não, também não é possível. Ou seja, foram todos presos na cidade, a cidade foi interditada para movimentação, não é? independente de qual fosse a sua razão, você não podia sair, nem entrar. Não é? Nem sai, nem entra.
4: O primeiro efeito brutal da invasão da epidemia foi obrigar os habitantes a proceder como se estivessem destituídos de sentimentos individuais. Quando entrou a vigorar o decreto, a Prefeitura foi assaltada por uma multidão que, pelo telefone junto aos funcionários, expunha casos interessantes e impossíveis de resolver. Na verdade, foram precisos 15 <coughs> dias para sabermos que naquela situação findavam compromissos e as palavras transgrediam. Por favor... E
0: exceção que já não tinha mais sentido. É transigir, né? Transigir, concordar. Transigir é concordar benevolamente. É, essa, esse parágrafo que foi selecionado é muito importante porque ele pode ser facilmente interpretado à luz do, do, do existencialismo camusiano. A, a, se o Camus está associado a alguma, digamos, alguma linhagem filosófica, ele é um existencialista. E falar em existencialismo é sempre muito difícil, porque cada existencialismo é diferente. O existencialismo de Jean-Paul Sartre é um, o existencialismo de Merleau-Ponty é outro, o existencialismo de, de Albert Camus é outro, se você for um pouquinho para sair da França, o existencialismo de, de Heidegger é outro. Cada existencialismo é diferente um do outro. E o, todos esses existencialismos começaram mais ou menos com o Santo Agostinho. Para apenas dar a vocês uma ideia de quanto isso é velho. É claro que Santo Agostinho praticava um existencialismo cristão, o né? que era muito diferente do que esse pessoal faz. Mas a verdade é que o existencialismo é um, um dilema extraordinário sobre a nossa existência. Quer dizer, a ideia central do existencialismo é a seguinte. O, o você, pra, afinal de contas, qual é o sentido da sua vida? Se você não reconhece nenhuma espécie de... Quando uma pessoa tem uma, uma, uma capacidade de dizer assim, quando a pessoa raciocina assim, olha, eu não sou autor de mim mesmo, eu tenho uma existência é, contingente, portanto. Contingente em que sentido? Contingente no sentido de que a minha vida é aquilo que foi pro, pro, programado para mim, do mesmo modo que a sua torradeira na sua casa tem uma existência contingente. A sua torradeira na sua casa não se anima a assar pizzas, porque ela está limitada, tecnicamente, por uma engenharia que ela produziu, que a transforma numa máquina para um determinado tipo de fim. Logo, a tua torradeira não é para ter dilema existencial, pelo menos não devia ter, entendeu? Ficar em casa e a sua torradeira lá toda acabrinhada num canto, porque entendeu, de saber o que fazer da sua vida, porque a sua torradeira afinal de contas não inventou ela própria. Ela é, ela é resultado da invenção de outro. No entanto, se a torradeira não tivesse a percepção se a torradeira pudesse, de alguma maneira, ter consciência disso. E se ela perdesse a percepção, a consciência, a consciência de que ela foi inventada por outro, que ela não é autônoma e independente, talvez a, a torradeira começasse a criar uma crise de tremenda chamada existencialismo, que se manifesta, sobretudo, como crise, porque é a crise daquele sujeito que não sabe para que ele existe, e essa é, de todas as sensações, a pior sensação humana que se pode sentir, porque é a sensação da inutilidade da vida. Na medida em que você não é capaz de resolver isso, a sua vida é uma espécie de fraude geral. É alguma coisa que não faz nenhum sentido. É, Para explicar isso, Jean Paul Sartre escreveu um livro chamado Náusea, né, em que tem lá um, um, um sujeito que chamado Rocantin, um professor de... que é ele mesmo, né? professor de História, o cantão, que está fazendo uma pesquisa numa cidadezinha lá, num um porto francês, que é o Ávore, embora na História tenha outro nome, ele escondeu o nome, mas é o Ávore. O Sartre foi professor de Filosofia em, no Ávore, que é o maior porto francês. Né? E, e ele fica olhando os carros, assim, as vitrines, e tudo isso faz sentido. Ele fica vomitando pelos cantos do livro inteiro, porque a existência sem sentido é, frente a frente à materialidade do mundo, é uma coisa, no fundo, é, inoigente, ino, 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 né? Alguma coisa é, que não faz... a vida não ter mais cabimento. É como você se descobre em um determinado dia, quando você por exemplo, descobre que você passou a sua vida inteira tentando comprar coisas e ter coisas não sei o quê, e depois, um belo dia, você descobre que isso não serviu para nada. Essa mesma sensação de, de buraco existencial é a sensação que esses existencialistas têm. Reparem que quando, quando ele faz essa descrição que nós acabamos de ler aqui, né, do, do isolamento, né, o isolamento é esse problema. Que nós estamos, que o isolamento do, da cidade, dos indivíduos, não só da cidade com relação ao exterior, mas do, da, dos indivíduos entre si, é o isolamento do homem no sentido das coisas. Não é isso? Ou seja, vai criando isso aqui um clima de transferência para o, para o enredo, né, para, digamos, o aspecto fabulativo da história, é, dessa mesma situação existencial é, ma, que é de cada um o sujeito que está desvinculado de sentido na sua existência. E é por isso que é preciso que vocês tentem ler a história sobre esse ponto de vista para poder entender, no fundo, o que é que ele está querendo nos dizer. Não é? Está certo? Continuamos? Muito bem.
4: Não se consegue comunicação com parentes e amigos fora da cidade. As cartas estão proibidas. Comunicações telefônicas só em caso de morte, nascimento e núpcias. Só estão autorizados telegramas de dez palavras. Em junho, Raymond Humbert, o jornalista parisiense preso na cidade pelo fechamento, pede ao doutor Rianne. Atestado de não contaminação para poder voltar ao país, alegando dolorosa separação de sua mulher.
0: Esse Raymond Rambert, né? Raymond Rambert é uma personagem bem importante na história. Ele é um jornalista que ficou preso lá, tinha ido fazer uma reportagem, não lembro mais qual era o assunto, ah, sobre, sobre as mortes, sobre o, o, o fenômeno. E não pôde ir embora mais. Então ele faz o quê? Vai lá, falar com o Rio, pedindo-lhe um salvo-conduto médico, né? Que o Rio ateste que ele não tem a para poder voltar. E ele não conseguirá, depois tentará fazer isso por via as escusas, né? falando lá com os contrabandistas, para ser contrabandeado para fora da cidade, ele pessoalmente, e, e vai se tornando uma personagem importante na história. Mais uma personagem importante que entrou. Né? O Raymond Rambert. Continuamos.
4: Para toda excepção, e houve o atestado, é dizendo não não vou destabelecer de fato, cortar ou não a infecção. Mas... Se havia exílio, era quase sempre o exílio em casa. Embora o narrador só tenha conhecido o exílio em geral, não deverá esquecer indivíduos como o jornalista Rambert e outros que mais sentiam a dor da separação, porque viajantes surpreendidos pela peste se viram separados do ente querido e da própria terra. No exílio geral, eram os, eram os mais exilados, pois se o tempo suscitava neles angústia igual a de outros, estavam mais limitados. A sem trégua junto aos muros que separavam da pátria perdida o seu refúgio empestado. empestado. Viviam a encerrar na cidade poenita, invocando em silêncio, em silêncio tardes e manhãs só deles conhecidas. Alimentavam seu mal com imponderáveis sinais e desconcertantes mensagens, como, no, como o voo de andorinhas, o orvalho noturno, ou esses raios esquisitos que o sol Envia quando e quando as ruas desertas. Ao mundo exterior, capaz de nos distrair, fechavam os olhos, obstinados em acariciar fantasias muito reais. Seguir com todas as forças imagens de uma terra onde certas luz duas ou três colinas, a árvore da dileta e rostos de mulher formavam para eles ambiente insubstituível A quantidade de mortos sobe espantosamente. Para minimizar a atenção, os habitantes de Oran enchem os cafés, cinemas e teatros. Uma companhia de ópera, aprisionada pela inter... interdição de sair, apresentara... apresenta todas as sextas a mesma obra, Orfeu de Glipe, sempre para uma casa cheia. Oran tomou assim aspecto singular. O número de pedestres aumentou e as pessoas reduzidas à inação. Pelo fechamento de casas comerciais e escritórios, enchiam ruas e cafés. Por enquanto, não haviam perdido os empregos, estavam de licença. Pelas três da tarde, sobre pé um belo céu, Oran dava a ideia falsa de uma cidade incesta, onde tivessem abolido o trânsito e fechado lojas para facilitar qualquer manifestação pública, permitindo aos habitantes invadir as ruas e participar dos festejos. Por outro lado, o comércio de vinhos e álcool tinha o primeiro lugar, os cafés, puderam igualmente atender a freguesia. Para dizer a verdade, bebia-se muito. Um café anunciou que o vinho puro mata o micrófono e reforçou-se a ideia de que o álcool afasta as doenças infecciosas. <coughs> Todas as noites pelas ruas da, madr... pelas duas da madrugada, grande número de belos expulsos dos cafés povoavam as ruas, divulgando propósitos otimistas. Acá.
0: Muito bem. Né? Então você vê que a cidade é impossibilitada de pensar em outra coisa, não ser na sua própria vida, ela, ela desenvolve uma série de atividades sociais intensas, porque a atividade econômica, obviamente, que diminuiu, não é e a cidade parece uma cidade em festa, num grande feriado o tempo todo, como se isso pudesse ser bom. não é? Sr. da Russo, o que, é que o senhor acha disso? O Pois é, essa é uma questão com a qual o, jornalista, o, o o romancista nunca se incomoda. né porque ele, ele supõe que seja algum de algum modo, porque a literatura tem de ser um pouco mentirosa, sempre para ser literatura. Né?
4: Todo mundo bebendo lá e ele vai acabar rápido, né?
0: Pois é, esse que é o problema, né? É, aí esse, eu, eu, nós, eu, assim, se tivéssemos o um problema concreto, ficaríamos mais preocupados do que nós estamos aqui, na verdade. Né? Eu porque na
4: cerveja,
0: lá. Pois é, né? <risos> desse jeito que está, né? Então é assim, o romance sempre é uma visão imperfeita da realidade, né? É preciso ter uma certa desconfiança muito grande com todas essas, essas teorias realistas do romance, não é? Imaginem vocês como seria difícil, como seria impossível para um romancista tentar num romance descrever essa sala aqui nesse momento com o modo como nós estamos aqui. Quantas milhares de páginas não precisaria para alguém tentar descrever exatamente esse momento aqui, esse segundo, essa fotografia de um segundo, sendo que essa, daqui a um segundo seria diferente, porque alguém teria mudado de posição. Como seria difícil para um romancista ser realista? Porque se houvesse um romance completamente realista, ele deixaria de ser romance para ser a realidade. Portanto, não, não, não há modo da gente exigir é, realismo do romance. O que não pode ser é inverossímil. Isso é outra coisa. Não é Não é isso? verossimilhança é outra coisa. Tem que parecer que é verdade. Mas, no fundo, no fundo, quando você lê um romance, você faz aquilo que o Coleridge mandava fazer, chamado é, é, Suspension of Disbelief. Suspensão do, do Ceticismo. Não é? Você não consegue ler um romance a não ser que você esteja capaz de fingir que tudo aquilo é verdade. Por mais que pareça, às vezes, difícil de acreditar. Agora, o que não pode ser é contraditório, aí torna-se inverossímil. O que não pode ser é absurdo. Por exemplo, você pega aqueles filmes Matrix. Aqueles filmes são completamente absurdos. Porque aquilo não serve como romance, não serve como ficção, portanto. Porque se a realidade virtual é igual à realidade, realidade, realidade... Então, uma coisa é igual à outra. Não, há, não é possível ter... Você não pode morrer na realidade virtual e morrer na vida normal. Não é? Você não pode ter uma realidade virtual que é tão parecida, idêntica à realidade de realidade, porque isso não teria cabimento, sentido. Logo, a, a realidade do romance é uma realidade por imitação. Do mesmo modo que você, quando faz um quadro, uma paisagem, você não põe tudo que está escrito ali, é? Tanto é que se você for lá bem pertinho Você só vê uns traços que são completamente Sem, sem forma não é? não é isso? Do mesmo modo, você não consegue escrever um romance Que seja realmente realista Isso é impossível O Matisse, aquele pintor francês Uma vez fez uma exposição E tinha lá um quadro, no um Matisse que, Aliás, um quadro famoso, tem lá uma mulher verde Uma mulher nua, verde Aí chegou um casal que estava lá Vendo a exposição e falou assim Mestre essa mulher é verde? Daí ele fosse assim, mais mas minha filha, isso não é uma mulher, isso é um quadro. Hum. Compreenderam? Quer dizer, é, não não dá para fazer do jeito que a coisa é. é o Mário da tem um livro chamado A Verdade das Mentiras. Ele faz análises de livros. Não são muito brilhantes, mas são interessantes. E o, a Verdade das Mentiras é isso. Quer dizer, a, 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 a ficção é necessariamente mentirosa. Não é não é isso? ela é necessariamente mentirosa, tem de ser mentirosa, porque senão não é ficção. Mas é uma ficção que poderia ser verdade em um certo ponto de vista. Logo, nós nunca vamos ter, num romance, uma coerência absoluta, uma absoluta... É... O que você não pode fazer é contradizer-se em cada página. Isso não pode fazer. Logo, se você não cometer, digamos, erros básicos de fabulação, digamos assim... É? de continuidade da história, enfim, como for, é, há uma série de imprecisões que são necessárias e as admissíveis em literatura. Está certo, pessoal? Isso é óbvio, não né? é? Okay. Obrigado, Fernando. Mauro, por favor, vamos lá. José Grande, o funcionário da prefeitura, cuja lembrança de
6: Joana, sua mulher que abandonara, o leva às lágrimas. Conceita-se em escrever um livro que não avança da primeira fase, escrita e reescrita várias vezes. José não
0: é outra pessoa importante, lembra que já apareceu? Foi ele quem chamou o Dr Rieu para cuidar lá do Cotar, lembra do Cotar, aquele que havia tentado suicídio? Não é? Esse José Guilherme é um tipo meio depressivo, um tipo melancólico, triste, não é? que tem problemas pessoais aí.
6: O padre Panerou, um jesuíta contigo, faz sermões falando de castigo divino e convida os fiéis a meditarem sobre a punição enviada aos homens sem esse livro de
0: caridade. O sermão do padre Panelu, que vai acontecer em seguida, é uma adaptação a esse livro do sermão do padre Maple do Mabdick. Dick Mabdic tem um dos mais mitos momentos da literatura ocidental, uma das mais belas passagens literárias jamais escritas, que é o padre Maple. Maple que é um padre lá que tem que é o tem lá uma capela tudo uma capela uma capela dos, dos dos baleeiros e que faz um sermão no domingo ele não é um padre católico é um é um pastor e faz um sermão para contando a história de Jonas a história bíblica de Jonas é maravilhoso magnífico o caminho era louco pelo pelo Moby Dick pelo Herman Melville e então resolveu fazer aqui, no, nesse livro, né, esse livro escrito é, 80 anos depois do Moby Dick, né, resolveu fazer aqui uma, uma adaptação do sermão do padre Panelu, que é outra personagem fundamental na história. Faz aqui então, o, quando o padre vê aquelas mortes todas, né, o padre na, na missa tenta explicar aqui do seu ponto de vista é, cristão, né, ou pelo menos do ponto de vista que ele acha que é cristão. Não é isso? mas é uma adaptação aqui do romance do, do padre Maple, do, do Mocker Dick. Muito melhor.
6: Fora a chuva redobrava e a última frase, lançada no silêncio do auditório, mais profunda pela crepitação da água nos vitrais, ecoava de tal modo que, depois de hesitar, alguns ouvintes resvalaram pouco a pouco nos genoflexórios. Outros resolveram seguir o exemplo e no leve rumor das cadeiras a todas as pessoas enfim se ajoelharam. Panelu endireitou-se, respirou profundamente e reconheceu um tom mais forte. Se hoje a peste fez de voz o seu alvo, é que chegou o momento de refletir. Os justos não devem recear, mas os pecadores tremem com razão. Na grande imensa do universo, a demolhadora implacável baterá o trigo humano, até separar do grão a palha. Haverá mais falha que grão, mais chamados que efeitos. E, entretanto, Deus não desejou tal desgraça. Longo tempo o mundo repousou no mal. Tudo esperou da misericórdia divina. Bastava o arrependimento. E os homens sentiam-se capazes de arrepender-se. Chegado o momento, saberiam sem dúvida, mas, até lá, nada de preocupações. A misericórdia divina saiu o resto, isso não podia continuar assim. Deus, que longamente dirigiu aos homens desta cidade, o rosto piedoso, cansou de esperar, afasta os olhos. E eis-vos, privados da luz de Deus, submersos
2: nas trevas da
0: muito bem. Vocês não se constroem em fazer leituras dramáticas como essa, que sempre ajudam muito a compreender a obra, tá?
2: Pois
0: é, vendo né? Essas leituras são as leituras certas, né? Não se exige, ninguém, ninguém não se espera que vocês leiam como, como, como gente de teatro, né? Mas quanto mais vocês derem a entonação certa, né? Melhor, né? Tô muito bem, mal, obrigado. Mas eu queria, então, dizer para vocês que o padre Panelu está atribuindo, então, a peste a uma espécie de maldição divina. Não é isso? Atribuindo a peste a uma maldição divina. Dizendo que é, pecadores, agora vocês se deparam, tendo tido toda a oportunidade de se arrepender e, e de agir bem, vocês agora se reparam com isso. Veja, uma, é uma coisa, no, no original, no livro, né? é uma coisa extremamente impressionante isso aqui numa cidade aterrorizada por uma doença incompreensível, uh, incurável, em princípio, portanto, todo mundo na base da sorte, né, vivendo na, na base da sorte, o padre, então, o chama a, a uma razão, digamos, religiosa, que é que faz o padre Panelu. Muito bem. Vamos então, discutir. Pois não. Aí chega,
2: na década de
5: 80, quando a AIDS apareceu, começar muita gente levantou a mesma
0: coisa, né? É a mesma coisa. No Módulo é. Início a crítica, não, isso aí é contra os pecadores, repete é, 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 essa história. É isso mesmo, claro. Isso é, será sempre assim. Daqui para frente haverá é, outras situações em que se atribuirá a, a uma determinada razão, digamos, religiosa, a uma determinada situação né, dramática, trágica. E, ela já
4: está acontecendo com
6: a gripe do Palmeiras?
0: Pois é. <risos> não, pois é, mas essa aí é meio ecumênica, né? essa aí tem, tem em todos os países só se você tiver uma perspectiva assim de, de castigo da humanidade em geral não é, não é isso, não é? mas essa daí não é uma gripe seletiva agora, esse fato que vocês estão lembrando, é muito importante a gente vai depois na interpretação gastar um pouquinho de tempo para entender isso agora é importante entender que o padre Panelu que é uma das personagens centrais aqui, está atribuindo aquela desgraça a um fenômeno de castigo. Né? Há uma punição divina pelos nosso mau comportamento. bastante complicado, né? é? Pode até ser, né? O problema é explicar o que é que ele tem de errado nessa cidade. Quer dizer, o que, que há de excepcionalmente mal nessa cidade que não há nas outras. Não é? Esse é o problema central de, de, dessa interpretação. Na verdade, toda, toda tentativa de interpretação dos desígnios de Deus é sempre uma tentativa gnóstica. Porque quem é que pô, sabe lá o que Deus está pensando? Não é isso? A gente não tem direito de pressupor. Por isso é que você não deve fazer eutanásia de ninguém, por exemplo. Por isso é que você não deve dizer ah, não, nasceu sincero, vamos vamos matar. Você não sabe qual é o projeto que Deus tem para aquela criatura. Sob esse ponto de vista, até mesmo o aborto de, uma, de, um, de um filho produzido por estupro é, de certo modo, imoral. Porque você pode dizer que a mãe não é obrigada a ficar com a criança. Mas, a, em si, você não tem ideia do, que é, do qual é o projeto daquela criatura que nasceu ali. Portanto, toda tentativa de, de, de adivinhar os desígnios de Deus é sempre uma tentativa, é, digamos, soberba, em última análise. Né? Uma, uma, mas, a gente depois conversa melhor sobre isso, vamos tentar entender a história inteira agora. Tá, né? Vamos lá? Contrastivamente, cotar... O suicida
6: demonstra estranha satisfação frente ao estado de infelicidade geral da cidade. Segundo ele, todos os dias eram dias de finados. É. <risos> toussaint,
0: em francês. Toussaint, Toussaint, em francês. Todos os santos. É como aquele sujeito que foi o libertador do, 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 do Haiti, Toussaint Louverture. Toussaint é todos os santos. É. Toussaint. Esse cotar, e é muito importante esse ponto aqui. Por que será que o sujeito está feliz da vida com isso? Deve ter por alguma boa razão. só passar a corda vamos fazer Ah, pode ser. Talvez fosse essa explicação, mas há explicações mais triviais do que essa. É, depois a gente vê. Tá Ok, vamos lá. Jean Tahou, um jovem
6: pesado, filho de um procurador, também de passagem pela cidade mantém diário com a crônica dos acontecimentos. Segundo o narrador, boa parte de suas informações vem desta fonte. Tarrou, que frequenta o apartamento de dançarinos espanhóis no mesmo prédio de Rier, demonstraria coragem extraordinária ao pôr-se à disposição de Rier para organizar o serviço sanitário. Segundo as normas de segurança, qualquer doente é imediatamente isolado da família e os familiares, mesmo aparentemente sãos, são postos separados em quarentena, gerando isolamentos dentro do próprio isolamento. Com a chegada do verão, a epidemia recrudesce. No calor e no silêncio, tudo tinha importância para os assombrados corações. Naquela mudança de estação, os homens, pela primeira vez, notaram a cor do céu e o cheio da terra. E com horror compreenderam que o verão ia ajudar a epidemia. Os gritos das andorinhas no céu da tarde enfraqueciam. Discordavam dos crepúsculos de junho que alargavam muito o horizonte. Nos mercados, as flores já não chegavam em botão, vinham abertas. E feitas as vendas da manhã, as calçadas poeirentas cobriam-se de pedras. A primavera estenuava-se. Depois de prodigalizar milhares de flores, que desabrochavam por toda a parte, adormecia agora, lentamente esmagada ao peso da peste e do calor. Para nós, o céu de verão, as ruas que empalideciam na poeira o tédio, tinham o mesmo sentido ameaçador das centenas de mortes que nos apavoravam diariamente. Sob o sol constante, as horas tinham gosto de sono e férias e não convidavam, como antes, as festas da água e da carne. Batiam lúgubres na cidade silenciosa e presa, sem o tirir metálico das estações felizes. O sol da peste amortecia as flores, afastava o prazer.
0: Bem, reparem que eles já estão aí há meses com isso, né? Porque temos já uma descrição de uma primavera e de um verão, uma entrada no verão. Portanto, há meses que, que essa situação permanece desse jeito. E, de fato, né, seus arrosos, o estoque da cerveja, nessa altura, deve estar... Já já, né? já já era, era. Né? Tá certo. Já era, tá. e tá, conversavam sobre a
6: situação que tal acha o sermão de Paneru, doutor? A pergunta saiu naturalmente e ele respondeu com a mesma naturalidade. Vivi muito nos hospitais para aceitar a ideia de castigo coletivo. Mas, o senhor sabe, os cristãos falam assim às vezes, meio incrédulos realmente. São melhores do que parece. E, entretanto, o senhor pensa como Paneludo, que a peste traz vantagens, abre os olhos, força a gente a pensar. O médico agitou a cabeça impacientemente. Como todas as doenças, o que é verdade quanto aos males do mundo é verdade quanto à peste. Poderá elevar alguns. Contudo, vendo a miséria e o sofrimento que origina, só um doido, cego, um covarde se reincenaria à peste.
0: Essa, essa frase é a chave do enigma interpretativo do livro. Essa, essa frase eu vou repetir. Como todas as doenças... O que é verdade quanto aos males do mundo é verdade quanto à peste. Poderá levar alguns. Contudo, vendo a miséria e o sofrimento que origina, só um doido, cego ou covarde, se resignaria à peste. Esta é, portanto, o, este é, portanto, o, uma, uma declaração do, do, do Dr. Rieu, que é a personagem central da história, né, que não concorda com a ideia de castigo coletivo, que é a ideia do Panelu, e que, no entanto, acha que uh, independentemente do que possa representar a peste como é, fonte de ensinamentos é, não, é, não se pode se resignar a ela é, aceitar apenas passivamente como castigo e pronto não é? é isso que o que o o Rio está dizendo é com isso que nós vamos depois começar a interpretar o que esse livro quer nos contar não é isso? vamos lá então, continuando, por favor
6: Tahu tá, em se na poltrona Chegou a cabeça à luz Acredita em Deus, doutor? A pergunta saiu ainda naturalmente Mas desta vez, Rie hesitou Não Mas que significa isso? Acho-me nas trevas e procuro ver Há muito deixei de achar isso original De repente, Rie teve um riso amigo Diga, Tau Por que se preocupa com isso? Não sei, talvez por causa da moral? Qual delas? A compreensão.
0: Muito bem. E com isso terminamos a segunda parte, no segundo ato da nossa peça de teatro, é isso, em que em que se começa a fazer perguntas existencialistas, afinal de contas, né? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido daquilo? E vamos então à terceira parte, em que as coisas ficam mais graves, não é? Muito obrigado, Mal. Parece Cecília, por favor.
1: As vítimas são tão numerosas que é necessário enterrá-las rapidamente em fossas comuns, como se fossem animais. Bem ou mal, até o fim de agosto, os nossos concidadãos foram sepultados, se não recentemente, pelo menos de modo a sugerir à administração a consciência de cumprir o seu dever. Mas é necessário passar um pouco no desenrolar dos acontecimentos para expor as derradeiras medidas a que recorrer. De fato, a partir de agosto, a epidemia se comportou de tal maneira que o acúmulo de vítimas excedeu as possibilidades oferecidas pelo nosso pequeno cemitério. Em vão se derrubaram pedaços de muro, arrumaram-se os defuntos nos terrenos vizinhos. Foi preciso achar outra coisa. Decidiram, a princípio, fazer os enterros à noite, o que tornava dispensáveis certos cuidados. Nas ambulâncias, amontoaram-se os corpos Cada vez mais numerosos. E os raros transeuntes, retardados, que apesar da ordem andavam nos subúrbios depois de apagadas as luzes, vagabundeando ou em trabalho, algumas vezes encontravam longas ambulâncias brancas, em desabalada corrida, a espalhar nas ruas negras o débil som de campainha. jogavam seus os corpos nas costas à pressa, antes de aquietar-se as primeiras pás de cal, e caíram nos rostos. A
0: terra desenvolvia e ficavam anônimos e buracos profundos. fim. imaginava uma cena no doente da gripe espanhola, que é o que houve no, no, no mundo inteiro, no Brasil também, né? teve um presidente da república que morreu em gripe espanhola, aqui no Brasil, e essa, as pessoas eram também, os doentes, os mortos eram jogados na calçada, eram apanhados, assim como o lixeiro passa e pega. Né? Aquele carro do lixo, do, do lixo que não é lixo, seletivo, e, e quando havia um mais ou menos moribundo, matavam no pauladas para terminar. Isso é fato real, concreto, acontecido no Brasil né? durante na, 1916, 1917, por aí, não é isso? 17 né? A espanhola, 1917, 1918, por aí. Uma situação mais, mais epidêmica que nós tivemos aqui no Brasil. Parecidíssima com essa aqui, é claro, com, com uma letalidade muito menor, imagino. Né? O
4: que você está falando é verdade, meu vou história
0: que a primeira mulher dele morreu dela. De e
4: acontecia isso mesmo aqui em São Paulo. É, isso mesmo.
0: se na rua. Era recolhido assim como, é. como, como lixo. Assim. É, não sabiam como dar conta daquilo. Quando uma situação começa, perde-se toda qualquer é, ideia de humanidade. Né? É Você transforma tudo aquilo em apenas um problema que tem que ser é. resolvido com rapidez. É uma situação inimaginável, tem que ser vivida para ser entendida. A descrição dos nobres é muito pior do que essa, é muito mais dramática, é muito mais comovente do que essa aqui, embora aqui ainda tenha alguma coisa mais forte. Mas é uma situação incrivelmente... Como é que eu diria? Incrivelmente propiciadora de interpretações de punição, interpretações espirituais, interpretações simbólicas... né? Não é isso, porque afinal parece tudo isso tão fora de propósito, né? É tão absurda a situação que não há muito o que fazer. Não é? Quer continuar, por favor? A
1: cidade toma medidas policiais para reprimir rebeliões e saques. Cães e gatos, vetores de pulgas, se encontrados nas ruas ou nas casas, são mortos ativos. É, porque
0: quem cria o vetor da, da, da doença é a pulga. É? é isso? É a pulga que está no cão e no gato e no rato. Nos mamíferos, né? Que faz que traz esta, este micro-organismo que gera a doença.
1: O moral dos habitantes começa a baixar à medida em que as mortes crescem. Os números da epidemia são anunciados à farta pela agência Ransdok, e as esperanças diminuem. A população se resigna a esperar, contando que o inverno debele a doença. Os habitantes se haviam adaptado em falta de outro recurso. Tinham ainda, é certo, a atitude da desgraça e do sofrimento, mas o Aliás, o doutor Nietzsche supunha que a verdadeira desgraça estava ali. O hábito do desespero é pior que o próprio desespero. Antes, as pessoas separadas não tinham sido realmente infelizes. Havia no sofrimento delas uma luz que se extinguia. Surgiam agora nas esquinas, nos cafés, nas casas dos amigos plácidos e frios, o um olhar dormente, e a cidade inteira parecia uma sala de espera. Os que tinham ofício trabalhavam seguindo o exemplo da peste, meticulosamente e sem briga. Todos eram modestos. Pela primeira vez, falavam a linguagem comum, examinavam a separação, como examinavam as estatísticas da epidemia. Tinham subtraído ferozmente a sua dor à desgraça coletiva. Agora, todo aceitavam a confusão. Sem memória e sem esperança, instalavam-se no presente. Para eles, tudo na verdade se tornava presente. É preciso dizer que a peste suprimira em todos o amor e a amizade, porque o amor exige um pouco de futuro, e já não havia para nós, senão instantes.
0: Então, quando, quando parecia que era um feriado coletivo, todo mundo... Quando parecia né, que, que, era uma, que era uma chance de curtir a vida tal, né, apesar de tudo dava para não ir trabalhar, dava para tomar cerveja de tarde, né? então parecia, bom, agora é quando nasce uma desesperança terrível de que nada no fundo vai dar certo, que isso não irá dar certo em última análise e isso significa então a mudança do clima psicológico coletivo, né? não é? Isso que há aqui. Para um clima de, de, de desesperança, um clima de abandonar o jogo, entregar essa morte de alguma maneira. Não é isso? Porque não havia perspectiva de futuro. Quarta parte. Esta parte vai
7: de setembro a dezembro. Todos
2: estão cansados de fato, incluindo
0: o Setembro a dezembro. Nós estamos, já passamos pelo verão, estamos indo agora para, pelo, pelo outono, né? Esse negócio, então, portanto, vai fazer um ano daqui a pouquinho. Que essa, essa peste chegou na cidade.
7: Observando as fraquezas, podia avaliar a sua fadiga. A sensibilidade fugia. Quase sempre contida, endurecida, seca, explodia de longe em longe e havia emoções indefiníveis. A única defesa era encerrar-se nesse endurecimento, apertar o nó que se formava nele. Era maneira de aguentar-se, bem sabia. Quanto ao resto, poucas ilusões e a fadiga matava as que ainda existiam. Por longo tempo, indeterminado, o seu ofício não era curar. O seu ofício era diagnosticar, descobrir, ver, descrever, registrar, depois condenar,
0: esse tarefa. É, a sua ação de médico, não havendo nenhuma possibilidade de ação concreta contra a doença, era apenas uma peça uma, uma, uma despachante do, daquela morte, né, do óbito, não é? é isso que o doutor Rui acabava fazendo. Na prática, não havia o que fazer.
7: Esposas regarravam as mãos aos gritos. Doutor, não deixe morrer. Mas ele não estava ali para combater a morte. Estava ali para ordenar o isolamento. Inútil o ódio que ele ia nos rostos. O senhor não tem coração, disseram-lhe um dia. Sim, tinha coração. servia lhe para suportar as 20 horas de trabalho diário. Ver morrerem pessoas feitas para viver. Servia-lhe para recomeçar todos os dias. Tinha um coração indispensável a isso. Como poderia ser esse coração e como poderia esse coração impedir as mortes? O jornalista Rambeiro, após tentar sem sucesso as vias legais para deixar Oran, a cura ajuda no segundo do contrabando Por meio de contrar,
0: contratos Produzidos por cotar Esse cotar é um sujeito é, Que está associado ao, Aos esquemas clandestinos Na cidade né? Sabemos que tem algum problema sério com esse cotar não é? Ele tentou suicídio Depois ficou feliz Não queria que chamassem a polícia Depois ficou feliz que Afinal o negócio estava tava no jeito que estava E agora tenta ajudar usando lá os seus contatos com o submundo para que o Rambert possa voltar para Paris. Fugir, né? Fugir dos, dos, dos títulos. Após longas, tentativas, após longas tentativas, consegue planejar a fuga, mas no último
7: momento arrepende-se e também apresenta-se ao
2: Dr.
0: Rie como voluntário. É, O Rie já sabia que ele ia fugir. Ele havia contado para o Rie. Não está escrito isso aqui, mas o Rie sabia que ele iria fugir naquele dia. Aliás, que ele ia fugir em um determinado momento. O que faz o senhor aqui? O senhor deveria estar longe. Tarrô
7: disse que era naquele dia, à na meia-noite, e Rambert a juntou. Em princípio, cada vez que um falava, a máscara de gás inchava e se descia no lugar da boca. Isso tornava a conversa um pouco real, como um diabo de estátuas. Eu queria falar com o senhor, disse Rambert. Saímos juntos se quiser. Espera-me na sala de taco. Pouco depois, Rie e Rambert instalavam-se no carro do médico. Tarrou dirigia. Vai faltar gasolina, voou a saída. Amanhã teremos de andar a pé. Doutor, disse Rambert, resolvi não partir. O meu lugar é aqui, entre os senhores.
0: Está vendo? E saiu é o Rambert, que mudou a sua atitude de, de transugar potencial. Não é? Queria ir fugir, ir embora, para um sujeito que agora resolveu abandonar. Embora tivesse combinado lá com aqueles é, sujeitos do mundo que iam tapiar lá o guarda, tal, naquela noite para fugir, ele resolve ficar na cidade, em honra Orhan, o Rambert, e ajudar. Isso é, essa conversão do Rambert é muito importante, é? veremos depois por quê. Porque
2: é jornalista.
0: Porque jornalista, é, talvez. Né? <risos> Atribuindo
7: o aumento das mortes à elevação do surdo-mandado de Paris. O Dr. Castel desenvolve nova formulação a partir dos bacilos isolados em Oran. Os resultados são negativos, como no caso da aplicação do novo remédio ao filho menor do juiz Otam. Abriu os olhos pela primeira vez, olhou e, no rosto cavado, máscara de argila para abriu-se a boca e, em seguida, se ouviu um grito contínuo apenas graduado pela respiração. De repente o grito encheu a sala de um protesto monótono, discorde e tão pouco humano que parecia vir de todos os homens juntos. E ele apertou os dentes, tacou e desviou-se. chegou-se à cama, a vizinhou-se ah, de Castel, que fechou o livro abandonado sobre os joelhos. Panelou examinou aquela boca infantil, machada pela doença, cheia de grito de todas as gerações. Caiu de joelhos. E em redor, a natural ouvir o dizer, em voz abafada, mas distinta, no meio da queixa anônima, e não parava. Meu Deus, salvai essa criança! Mas o menino continuava a gritar, e embora os doentes se agitaram. todas das exclamações regulares, no fim da sala, precipitou-se, precipitou o ritmo e o queixou -se, e se transformou em grito verdadeiro, enquanto os outros gemiam cada vez mais alto. Uma torrente de soluços inundou a sala, cobrindo a oração de Manelou. E segurou-se a barra da cama, fechou os olhos, pétrea de fadiga e desgosto, abriu os olhos e o perto. Preciso sair. Não posso mais suportar isso. Súbito, os outros doentes se calaram. O doutor percebeu, então, que o grito do menino havia enfraquecido. Ainda enfraquecia. Parava. Os lamentos voltaram, surdos, repercussão um longínqua da luta que findava. Findar. Castel rodeou a cama e disse que tudo estava findo. A boca aberta, muda, a criança repousava entre as cobertas em desordem, agora encolhida, com restos de lágrimas no rosto.
0: E aí, então, o fracasso da tentativa de fazer um, um remédio, né? É, com base... O Castelli, que é esse médio que é lá da cidade, é quem tenta produzir esse soro para resolver o problema insoluvelmente, sem, sem, sem sucesso. Ah, esse é um dos momentos mais tristes e dramáticos da, da obra. Né? Ah, vocês verão nos noivos que há momentos piores do que esse, mais impressionantes ainda. Mas o, o que acontece de novo a isso, o ponto de vista da nossa história, é a declaração do Rio é que ele não pode, não suporta mais isso. Né? É, pela primeira vez nós sentimos do Rio uma 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 fraqueza, uma uma perda de elan, uma 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 atitude de, de, de desistência. É, não que ele vá fazer essas coisas, mas há um esgotamento geral é, que acomete todos os envolvidos. O que vai acontecer em seguida nós só vamos saber depois do nosso intervalo. Quando voltarmos daqui a 15 minutos. Então, pessoal, vamos continuar. Que tal? Também. Estão gostando da história do Albert Camus, né? a La Peste, a Peste? Nós é, estamos então aqui quando paramos para o intervalo, né? nossa última coisa que nós a última coisa com que nós nós é, estávamos lidando é com o fato havia ali uma, uma uma descrição pungente da morte de um menino de peste né um menino que morre de peste né? e mostrando a ineficiência daquela daquela medicação né do soro não é uma vacina é um, é um soro que eles não conseguem preparar. Né? Não é possível preparar um soro eficaz contra aquele micro -organismo. E agora vamos dar, tentar ir na direção do final. A nossa sorte, que eu resumo hoje, é pequeno, dá para a gente discutir bem essa história, vai precisar, porque esse é tipicamente um livro, estávamos aqui conversando no, no intervalo, né? É, sobre o qual é preciso ter algum algum cuidado. né? É preciso ter, com relação a esse livro, alguma explicação para a gente poder entender bem o que pensar dele, não é isso? Então vamos lá, continuando Nós estamos na página 6 no último parágrafo, a morte dramática A morte dramática da
5: criança faz ele voltar gritando ao padre esse pelo menos era inocente
0: é, tradução, você saber né? Um pouco um pouco galicismo, né? Vou saber, né? O senhor sabe, a gente não fala assim em português não, a gente né? Hum, tá bom, vai lá.
5: O padre tenta conversar com ele. Por que me falou tão zangado? Perguntou uma voz perto dele. Também achei insuportável aquele espetáculo. E ele voltou-se para Valeru. É verdade, perdoe-me. A fadiga é uma loucura. Há horas em que apenas sinto a minha revolta. Compreendo-me, murmurou Ovalelú. Isto é revoltante porque excede os nossos inimigos.
0: Faltou um S assim ali, né? Os outros repararam, né? É. Mas talvez levamos
5: a mal que não podemos entender. Que esse rebelde de repente examinou o Ovalelú com a força e a paixão de que era capaz e ajudou a cabeça. Não, padre, tenho do amor outra ideia e recusaria até a morte amar essa criação que tortura as crianças. No rosto de Panegu, uma sombra se estendeu. Doutor, disse ele com tristeza, agora compreendo o que se chama graça. Esse momento é um momento
0: muito importante do diálogo, em que o padre diz assim, olha, talvez nós devêssemos amar o que nós não podemos entender. E aí o, diz o, o Rieu assim, eu tenho outra ideia, que seja amor e recusarei até a morte amar essa criação. É, é, a, 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 a opinião do Rieu é uma revolta contra Deus, né? Como é que Deus faz um mundo em que possa haver um fato como esse, uma criança, morrer assim? Aí o padre diz assim, doutor, agora compreendo o que se chama graça. Bom, aí o padre... Bom, a, 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 o sentido disso é que o, o, o ser humano encontra-se sempre numa situação de miserabilidade completa. A gente dura uma, uns, uns pouquíssimos, 70, 80 anos. Quando dura, né aqueles que se comportam melhor, duram mais. Né? Os, que, os que são irresponsáveis com a sua saúde duram menos, bem menos, às vezes muito menos. Não é isso? Tá? Ah, o, o ser, tem que ter sorte para escapar aí dos bandidos, escapar não sei do que, dos acidentes de automóvel, não é isso? Do, do, da gripe, não sei das quantas, enfim. A situação do homem é passar a vida inteira sem saber o que, o, de onde veio, para onde vai, na verdade não temos a menor ideia disso, nós não sabemos o que acontece depois da morte, podemos imaginar teses, teorias, enfim, mas não sabemos de fato, não é? E... E vivemos sob a existência de enigmas dos mais diversos tipos. Não é? Por que, que cai um ônibus na ribanceira e morrem 15 criancinhas inocentes? Isso não acontece? Acontece, pô, não é? E acontece o tempo todo coisas que nós não compreendemos e achamos enigmáticas e estão além da nossa compreensão. E a graça? Muito bem. Então, o que é, afinal de contas, né? o que, é que ele quer dizer com graça aqui? O normal é que o ser humano Se rebele contra isso tudo Não é uma coisa normal? Porque parece tão incompreensível não é? Quando o Dr. Rieu fala aqui Me vem à mente automaticamente o, 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 no, no, no livro dos irmãos Karamazov a, O Ivan Karamazov Dizendo assim "Olha, Não é que eu esteja contra Deus É que eu só acho que a obra que ele fez É uma porcaria Porque Como é possível ver uma situação como essa, como é possível ver um mundinho tão ruim quanto esse que ele fez? Logo, a rebelião é uma coisa natural. É, de, sob um certo ponto de vista, a tendência é você se rebelar. Não, é, não quer dizer que você tenha que se rebelar de um modo definitivo e concreto, mas você tem uma tendência de vez em quando a sentir-se rebelado contra isso. É o próprio conceito da tragédia grega. A tragédia grega, sobretudo no primeiro e no segundo, sobretudo em Hésquilo e Sófocles, já em Eurípides ela é muito menos, porque ela já é uma tragédia muito humanizada, mas no primeiro é, trágico grego você tem aquela ação de elementos incontroláveis que estabelecem a sua vida do jeito que ela é, sem que você tenha feito nada para resolver isso. Veja, você, uma boa parte da sua vida é produzida por fatores externos à sua pessoa e estão completamente desvinculados do seu mérito ou demérito. Não é fatalismo, professor? É o quê? Fatalismo? Não, não, é fatalismo. É assim, o sujeito, a vida dele é uma vida normal, não tem grande problema, não fez nada de errado para ninguém, pagou os seus impostos, cuidou da sua família, de repente, bate uma gripe em três dias, e suíto morre. Piada do diabo. É uma piada demoníaca, não é? O outro sujeito lá tem uma vida muito ruim, é um tremendo de um, um sem-vergonha, e, no entanto, o sujeito é rico, tem uma vida boa. Não é? é assim, quer dizer, você, você não controla o seu destino. O seu destino é completamente incontrolável. Você só é responsável pelos seus atos, não pelo seu destino. Você não tem responsabilidade pelo seu destino. O seu destino, quem controla, é a roda da fortuna. A roda da fortuna é o modo como os indústrios chamam isso, ou seja é aquela aquela loteria que o destino aparente loteria que o destino produz que acontecem com você coisas que você não entende porque aconteceram porque a gente vai desenvolvendo na vida por causa das atividades humanas uma, uma uma expectativa de retribuição então a gente é ensinado desde criança que a gente tem que se comportar bem para ganhar uma bicicleta no final do ano não é não é assim não é? Essa é a conversa básica do, 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 da educação. Né? Você cria um sistema de premiação e punição. Ah, se você não se comportar bem, no final do ano você não vai para a praia, entendeu? não vai não sei aonde. Não é assim? Não é? Então você vai criando um sistema de premiação e retribuição. E as pessoas pensam que a vida também é assim. <risos> pois é. <risos> Espe Esperava-se que o homem tivesse alguma, digamos, alguma simpatia. Pelo menos a bactéria ser muito menos mal criada, né? É, Exatamente, muito menos mal, mal agradecida. Então, eu tô, tô, tô tentando explicar para você, né? Aí, então, veja, como, como a, a, a condição humana normal é uma condição de, de revolta em impotência, potencialmente revoltosa, não é? então acontece aí, aí, que, aí, aí que significa isso é que tem a ver com a graça, porque, às vezes, as pessoas são capazes de, apesar de tudo, não se revoltarem. E a, ou seja, não revoltar-se contra a, a situação, contra o, as aparentes absurdidades da vida concreta real, é o que o Pai está chamando de graça.
8: Ele que era o agraciado com essa graça,
0: é isso? Ele? Ele não está falando dele, né? está falando em termos genéricos, né? Porque ele está ele tá dizendo que ele está vendo no Rio a falta dessa graça. Não é isso? Tá? É isso que me parece que esteja aqui implícito nessa, nesse, nesse, nesse trechinho aqui é uma pessoa normal, mas o fato de ser uma pessoa normal não significa que ele seja, né, não significa que ele seja uma pessoa com uma, com uma, com uma, ele é normal no sentido de que ele é um sujeito que se, que... não, 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 a graça está não tem nada a ver com resignação. A graça está associada absolutamente a revoltar se ou não se revoltar. Essas, é isso que está dizendo. Dizer, o rei é um revoltado contra a condição humana. Mas ele não se resigna. Ele é revoltado, mas ele faz alguma coisa. Ele não é um revoltado que deixa as coisas como estão. Ele faz. Mas é um revoltado. Obrigada, ok? Tá bom? Continuamos? E agora eu só perguntar um negócio. Você fala da roda da costura que os falam?
5: Eles colocam o quê?
0: Da do universo, a roda da cultura, assim, é, é um a modo ser. poético de dizer que existem é, existe um um conjunto. Você não você pode você pode interpretar como você no fundo quiser, porque assim você pode dizer que são os trânsitos astrais, astrológicos, né? Você pode dizer que que há um um mecanismo cego que estabelece fatos na vida de cada pessoa e que essa, essa, esses fatos são aleatórios enfim há uma porção de maneiras de explicar isso todas elas são chamadas de roda da fortuna quer dizer o que acontece com você bom ou ruim não acontece necessariamente porque você merece ou você merece o bom ou merece o ruim porque é difícil para o ser humano entender esse negócio querendo é um negócio mais difícil do mundo entender que quando houve do ponto de vista cristão que a salvação que que Deus que Jesus Cristo representa, né, dizer, o sacrifício, que Jesus Cristo é o bode expiatório. É o bode expiatório do René Girard. Ele faz o quê? O que, que é a ideia do bode expiatório? O bode expiatório é que paga a conta no em nome, no nome do outro. Não é? No final do ano, o rabino chegava lá, com um bode lá qualquer, e dizia assim para o bode, ah, foi você que traiu minha mulher, foi você que fez não sei o quê, você que roubou dinheiro da caixinha da igreja, da, 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 da sinagoga, né? por você que fez não sei o quê, ele chutava o bode lá de cima do precipício e o bode morria pagando os pecados que ele, eh, Rabino, eh, tinha cometido ele. não é? Você tem a tragédia grega, que de acordo com Aristóteles faz o mesmo efeito. É? Então você está lá assistindo aquela tragédia, está vendo o ético, se dá muito mal na vida. Mas você ele diz assim, ainda bem que é ele, não sou eu. Esse é o sentido da catarse Do, do, do teatro grego Da tragédia grega Porque você, alguém está pagando o, o pato no seu lugar Pois o sacrifício De Jesus Cristo dentro do cristianismo Também é um processo de bode expiatório E ele E aquele sacrifício É suficiente para ver a limpeza Quer dizer A coisa mais difícil de fazer um cristão entender É que a salvação da alma que foi prometida por Jesus Cristo, é dada inteiramente de graça. Sem pedir nada em troca. É? Tanto é que no, 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 no rei no de Mozart, como aliás, qualquer rei, se vocês prestarem atenção na letra, né? tem lá, né, o, o, o coro pede assim, né? qui salvando salva grátis. O, o coro está dizendo assim, ó tem a nossa mil que morreu aqui, por favor, agora cumpra a sua promessa de salvar os, aqueles que têm que ser salvos, salvando-os, é, salva grátis. Grátis significa sem custo, não é? Então esse é o problema, porque como nós somos acostumados com regras morais que nos dizem que tudo nessa tudo é retribuição na medida certa. Você se comportou bem ganhou uma bicicleta, se comportou mal fica de castigo. Não é assim que todo mundo é acostumado desde criança? Então, então nós achamos que tudo nessa vida que acontece conosco tem alguma é, causalidade também, mas no fundo como é que você pode saber isso? Chega chega até o ponto de até o ponto de imaginar que essa causalidade ela é justificada por outras vidas, não é? O sujeito está ali com a sem orelha, entendeu? Nasceu sem uma orelha. Aí o que que diz o espiritista? Fala assim não, ele está sem orelha porque numa outra encarnação ele era um professor primário e que puxava a orelha das crianças com tanta força que agora ele nasceu sem orelha nessa é, para compensar essas puxações de orelha que ele fazia com os outros lá. Vocês entendendo que isso é uma mera ilusão. Você está tentando transferir para algum fenômeno desta vida aqui, não é? Algum fenômeno desse mundo. Está tentando transferir uma, uh, um buscar uma causa concreta para isso. Mas você não tem nenhuma garantia que as coisas são assim, porque no fundo, no fundo, é, você não é responsável pelo seu destino. Há alguma coisa misteriosa, muito maior, enigmática, que você não é capaz de entender. Logo, se o seu destino é melhor ou pior do que você, em princípio, mereceria, digamos assim, né? não é isso? Pode ser melhor ou pior do que você mereceria. É, pode ser por alguma razão que você só vai entender no juízo final. Se é que você vai entender no juízo final, pode ser que nem aí. É, isso, é esse o problema central da questão do, do, da roda da fortuna. Você não é responsável pelo seu destino. Você Zarruso, pois não.
2: A roda da
4: fortuna não é a melhor a roda da fortuna do título, Santos.
0: Acho que foi. É, podemos ficar com essa também. Mas, amigo, Sua... Se a gente já tem um destino pré determinado, muitas
7: vezes eu acho que a nossa escolha é escolher que estado de humor você vai
0: viver aquela história. Ah, mas o nosso destino não é predeterminado. determinado. Né? É assim, é você... Não é que seja determinado. Você pode agir também em relação a ele. Né? Mas você não pode impedir, por exemplo, que haja uma desgraça que pegue você. Uma desgraça enorme. Continua havendo livre-arbítrio. Por isso que o único julgamento ao qual você pode ser elevada é o julgamento das suas ações concretas. Então, se há é uma coisa chamada juízo final, né? o que, que interessa no juízo final? É saber o que, que você fez. Porque a nossa vida é resultado do quê? Resultado do quê? De coisas que nós herdamos e que não e não controlamos. Herdamos uma, é, um perfil genético, herdamos, sei lá um perfil psicológico, herdamos um, uma situação social. Mas tudo isso a gente herdou e não e não controla. É, a gente nasceu no Brasil e não outro lugar, nasceu dos pais que nós temos e não de outros. E os pais que nós temos são de certa classe social e não de outra. Não é isso? Aí o, o, também interfere no seu destino o quê? As coisas que acontecem ao longo da sua vida, as ações do mundo que são, em princípio, incompreensíveis. Também interfere no seu destino o quê? As intervenções diretas que você teve na sua vida de potências angélicas, sejam é, o que forem. É o Goiás fala. Se estiver mais perto do centro, digamos, é a providência, se estiver mais longe, é o
1: destino que controla. Só como é que não é, que é isso?
0: É, é, eu acho que não é bem assim Boés. né? É. mas e, fundamentalmente o, o assunto do Boécio é esse né? que na, no livro A Consolação da Filosofia que é um livro mar maravilhoso, magnífico Todo mundo se alguém quer estudar filosofia começa por esse você vai ler um livro só, lê esse né? A Consolação da Filosofia, já tivemos aqui no nosso curso esse livro já foi analisado aqui e aí você tem finalmente você tem todos os atos que você fará em torno disso que você recebeu. Os atos que você fará em torno disso que você recebe são a única coisa pela qual você pode ser julgado e analisado. Portanto, se haverá se há alguma coisa como o juízo final, essa coisa é para a interpretação, para julgamento dos atos concretos que a pessoa teve. Logo não dá para a gente ficar com essa conversa de que o homem é, é resultado no meio, por exemplo. O homem não é de modo nenhum resultado do meio. O homem é resultado dos seus atos concretos resultado que eu digo, não como definição do destino, porque pode estar tudo errado no fundo não é? E aí é isso que a tragédia grega nos ensina mas como resultado moral o homem é resultado dos seus atos não é? Ele, ele é ele resulta do que ele faz concretamente concretamente, então você, pode, você tem a obrigação de ser bom mesmo quando tudo em volta de você é mal Continuar vendo a obrigação moral de, de ser bom quando tudo em volta é mal não tem a menor dúvida. Continua tendo a obrigação de ser honesto quando tudo em volta é desonesto e assim por diante. São os seus atos que são merecedores de crítica ou de elogio. Não a, o destino que você teve nessa vida. O destino que se tem nessa vida é uma, um mistério. Você não sabe por que é assim. Não, é? não sabe. Não se tem ideia o que aquilo é significa. Simplesmente a vida humana é, é assim. Ela depende de fatores incontroláveis. Toda tentativa de interpretar esses fatores incontroláveis e dar a eles um formato de predestinação, como é o caso do Espiritismo, é uma tentativa, no fundo, no fundo gnóstica. Portanto, é, teoricamente, um pecado. Tecnicamente, um pecado. Do ponto de vista cristão, né? É um pecado. Não, é uma, uma pessoa que está sofrendo uma enorme, um enorme drama, é, cuja, cuja razão de ser nos é incompreensível. Não sabemos dizer por que é. Maomé, uma vez, fizeram essa pergunta a Maomé. Ó, oh, Maomé, por que, que Deus deixa as criancinhas pequenas e inocentes morrerem? Ele respondeu assim, olha, Deus faz assim porque quando elas chegam na porta do céu, elas não querem entrar sozinhas, sem medo. Então, Deus tem que salvar o pai e a mãe para que, é, que elas possam entrar com a criança no céu. Você acha essa explicação ruim? Mas você tem outra melhor para isso? Não é? é que, no fundo no fundo, nós temos essa ideia maluca de que o mundo deveria ser perfeito. Mas o mundo não pode ser perfeito porque Deus não pode fazer o mundo perfeito. Deus está impossibilitado ontologicamente de fazer o mundo perfeito. O um mundo perfeito seria igual a Deus. Compreenderam? Se o mundo fosse perfeito, não haveria diferença entre Deus e o mundo. Logo, não teria criação de nada. Porque Deus já é perfeito. Aquilo que coincide com Ele já é Deus. Então, professor, mas o que ele coloca aqui deve ter influência de que Porque ele também questiona a existência de Deus, a bondade de Deus. Quem questiona... Te mostrando o sofrimento dos inocentes. Então, isso é o Rie, é o Rie, é esse ponto. Não que o Rie seja igual ao Ivan Karamazov, tá? cuidado com isso. É, mas o, o ponto de vista do Rie nesse assunto é o ponto de vista do Ivan Karamazov. O problema do Camus é que a gente nunca sabe se ele está fazendo isso para apoiar ou fazendo isso para criticar, porque ele é de uma ambiguidade tremenda. Por isso que esse livro, a peste, é, muitas vezes é visto com uma certa reserva. Mas, como nós somos todos adultos aqui e temos capacidade de lidar com ideias, com, 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 com situações tensionais, né? até pelo nosso treinamento aqui de anos, agora já, né? estamos três anos fazendo isso, nós podemos lidar com essa situação. Mas é um livro que pode ser um livro muito mal interpretado, né? e eventualmente pode, não, pode até fazer o contrário do que nós estamos pensando. Por isso que a gente tem que tomar um. Pois é. Eu comecei a entender, eu
2: comecei a entender assim. E eu, enfim, dentro, eu tava indo por esse
8: caminho. Na
0: certa você lê um prefácio que dizia isso, ou a orelha é, do livro. Não
8: faço, eu, eu entendi assim.
0: É, entendi assim direto? Pois é. É que nós, modernos, nós temos uma facilidade incrível de entender alegorias. Dela época, né? né? Nós, modernamente, olhamos para os livros e, e compreendemos, vemos alegoria em tudo quanto é assunto, cada ponto. <risos> Como nós perdemos aos pouquinhos a capacidade de ler simbolicamente, que no fundo é a perda da capacidade de leitura propriamente dita, nós ficamos com uma, 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 uma limitação de, de espectro de compreensão de uma obra. Porque a gente sempre procurará uma alegoria qualquer. E aí então fica essa conversa maluca de resenhista de, de, de jornal, né? que uma hora está falando de que ah, isso aqui é uma metáfora da AIDS, então, a expressão moderna, para dizer alegoria, é metáfora. É, isso aqui é uma metáfora da, da, do capitalismo, isso aqui é uma metáfora de não sei o quê. Toda vez que aparece a expressão metáfora na crítica, você se prepare que o, 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 o crítico está é, produzindo uma alegoria qualquer da obra. É, está vendo na obra alguma coisa que, que, que implica numa, numa, numa relação com um problema social qualquer. Não é? Por isso aqui é que a valorização sistemática das alegorias. Se você fizer... É, o que, que chama de arte engajada? O que é isso? É a arte engajada. Quando você vai fazer uma instalação, tem que falar uma instalação falando do problema do índio. Ou, no, ou do problema da mulher, ou do problema de não sei o quê, do, 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 dos aidéticos, do problema de... você não consegue mais fazer arte que não tenha uma conotação alegórica. Porque o curador da Bienal exigirá que você... É, com, é, circunstancia aquela obra num problema do mundo moderno. Qualquer. Então, virou tudo arte de criança. Porque virou tudo brincadeira de criança. Porque as alegorias quase sempre são muito infantis. Você pega um livro como esse, Fazenda Animal, por exemplo, Animal Farm, você vai ler aquilo, quer dizer, é tão óbvio aquilo que é uma leitura quase de adolescente, assim. Não é? Não é isso? É como um livro de criança. A minha filha lia um livrinho que era assim. Tinha... A, lá o, o, uma criança, como é que é, tinha lá uma televisãozinha, que a televisãozinha era filha da do. como é que era o nome do pai? era, era o pai Toshiba, mãe Telefunken, e o, a, a televisãozinha passava o dia vendo a criança. Ai, que problema, aquela aqui... Essas coisas infantis... Crianças adoram alegorias, porque as alegorias são, um digamos assim, a mais fácil maneira de você trabalhar simbolicamente, né? Digamos, que não é simbolicamente, mas é como se fosse, né? É um modo de falar, assim. Portanto, imaginar que isso aqui seja uma uma apenas um, um tratamento do nazismo é muito pouco, é muito pouco, até mesmo para justificar o investimento na leitura de um livro desse. Mas vamos até o fim? Daí a gente vai começar a conversar, de fato, sobre essas coisas?
5: Fábio Panelu na missa. Meus irmãos, disse Panelu concluindo, o amor a Deus é difícil. Existe o nosso abandono total, existe que nos desprezemos. <coughs> Contudo, só ele apaga o sofrimento e a morte das crianças. Só ele pode, enfim, torná-la necessária, pois é impossível entendê-la e ficamos reduzidos a aceitá-la. Você lembra? embaixo ou
0: não? não? Não, precisa. Eu é que fiz, mudei a tradução. Esse trecho aí não é do Castelo Ramos, é meu, que estava tão ruim no original, estava incompreensível, só para dizer que foi mudada essa, essa linha.
5: Eis a lição difícil que eu desejava dividir convosco. Eis a fé, cruel aos olhos dos homens, decisiva aos olhos de Deus. É necessário aproximar-nos dele. Antes dessa imagem terrível, é preciso que nos, que nos igualemos. Nesse cume tudo se confundirá e aplanará. A verdade sairá da, da injustiça aparente. Assim, em muitas igrejas do sul da França, os mortos da peste dormem há séculos sobre as lajes do couro. Os padres falam em cima desses túmulos e o espírito, que propaga, o espírito que propaga vem da cinza onde há também restos de crianças.
0: É muito bonito o sermão do padre Panilu, mas é uma tentativa dificílima de justificar né, aquela situação tremenda. Né? Muito bem.
5: Logo em seguida, fica doente também. E sem pedir auxílio médico, morre segurando o crucifixo febrilmente. Em outra visita à periferia, e Rie sobem no teto da casa do velho asmágico. Tahu conta sua vida e conclui. Assim, esta epidemia nada me ensina. Sei que junto a você devo combatê-la. Sei de ciência certa, aprendi na vida. Porque você entende que trazemos conosco a peste e ninguém, ninguém no mundo está livre dela. E precisamos vigiar o sem descanso para um descuido momentâneo, não respirar na cara de outro e levar a infecção. O que é natural é o hidróleo. O resto, saúde, integridade, limpeza, o que você quiser, tudo é consequência
0: da vontade, de uma vontade permanente. É, só lembrar los que aí há uma, uma dose muito alta de filosofia de Nietzsche. Não é? é a ideia do, do, do homem, super-homem, ubamente de Nietzsche. Depois nós voltamos a esse ponto aqui. Mas o super-homem de Nietzsche, ubamente, super-homem de Nietzsche, não tem é nada a ver com o Clark Kent, né? Compreendo que, o quando o Nietzsche vivia, não tinha super-homem ainda. Né? Super-homem de Nietzsche é o homem, o homem que é, tem uma vontade férrea para construir o próprio destino por ele próprio. É? é esse o sentido do super-homem de Nietzsche, que é isso que ele está descrevendo aqui, o Tahu. Tá? Portanto, aqui começa a haver uma confissão Nietzscheana por parte do Tahu, que é uma das principais personagens. O homem
5: direito, o que não infecciona quase ninguém, é o que menos se distrai dispensado enorme vontade para nunca nos distrairmos. É muito doloroso viver em testados. E, mais doloroso ainda, porém, é não querer viver em Por isso, não há uma fadiga geral, pois hoje toda a gente se contaminou.
0: Por isso, há uma fadiga, né? Há. Ah, isso, Por né?
5: isso, há uma fadiga geral, pois hoje toda a gente se contaminou. Mas alguns que desejo curar-se, experimentam fadiga extrema, que só desaparecerá com a morte.
0: Esse parágrafo aqui é muito importante para explicar o que é que o Beca me pensa da vida. Esse parágrafo aqui, depois nós voltamos aí.
5: Em resumo, disse Dahu com simplicidade, o que me interessa é saber como um homem se faz santo. Mas você não acredita em Deus. Claro. Podemos ser santos sem Deus É o único problema Concreto que hoje
0: foi isso. Então, se você quer entender Albert caminho Tem essa frase aí que Explicar 100% Albert Camus O que ela significa exatamente A gente daqui a pouquinho volta para ela né? Só para a gente ter que ter o fim Mas o problema que o Albert caminho Quer resolver é como é que você se dispensa a Deus E fica com tudo que tem a, 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 Com tudo que tem A ligação com Deus Veja é mais ou menos como você querer manter a sua situação de filho, mas ficar sem o pai ou sem a mãe. Não é? É mais ou menos, no fundo, no fundo é rebelião metafísica, prometeica. Prometeu é o sujeito que se rebela contra Zeus. Prometeu também é um Deus, mas ele se rebela contra Zeus e tenta dar o golpe em Zeus. E é por isso que ele é preso, né? É preso naquela rocha, né? no Cáucaso, preso com correntes para passar ali toda a eternidade. Na verdade, não passou, porque foi libertado por Hércules mais tarde. Mas o, o, que, o que se quer fazer aqui, é, no fundo, o desejo de Camus e seus existencialistas é de ficar, com, ficar sem Deus e com a divindade. Tirar fora Deus e manter a, a divindade. E isso, é, se é possível ou não, vamos daqui a pouquinho discutir. Por enquanto, fica apenas aí... Mencionada a importância desse, desta linha do diálogo. Muito importante. Continuamos.
5: José Grande fica é doente no Natal e parece condenado. Mas, surpreendentemente, recupera-se. Atribui-se a cura ao novo surdo. No entanto, começam a aparecer ratos vivos, indicando transformações no vacilo.
0: Isso significa que é uma bactéria esse microorganismo? É isso? Então, os médicos... É uma bactéria? É, é uma bactéria. Tá, tá certo. Okay. Quinta, quinta parte. Em janeiro, no auge do inverno, a testa revive
8: claramente, fazendo, no entanto, suas últimas vítimas, entre elas o juiz Otto, que havia se voluntariado para cuidar de doentes para achar-se instante do filho e tabu
0: que morre na casa do Dr. Rieger e de sua mãe. É, o Tavu é um, quase segundo o segundo maior herói da história, e o juiz Oton, é aquele pai do menino que, que, cuja morte é descrita. Né? Ao meio-dia, a febre chegava ao máximo. Uma espécie de tosse visceral sacudia o corpo doente e principiava a pospição.
8: Os gânglios tinham deixado de entomecer, mas continuavam duros como porcas atarrachadas nas articulações, e ele exjogou o impossível a eles. Nos intervalos da febre da tosse, de longe e longe, Tarrou olhava os amigos, Mas os olhos passaram a abrir cada vez menos e a luz que iluminava o rosto, devastado, ia se tornando pátria. Da tormenta que agitava o corpo em sobressaltos convulsivos, tinham raros, vagos clarões e Tarrou. Descaía lentamente no fundo da tempestade. E via apenas a máscara inerte onde o sorriso desaparecia. Aquele homem tão próximo a ele, transpassado por golpes de lança, queimado por mal sobre o humano, torcido por todos os dentes raivosos do céu, mergulhava seus olhos nas águas da peste. E ele não podia evitar o naufrágio mais uma vez devia ficar à margem de mãos vazias e coração opresso débil, desarmado veio desastre e lágrimas de impotência não deixaram do Eger, Tarrou, mirar-se de chover, encostar-se a parede e expirar sem queixa, como se dele se houvesse partido uma corda essencial antes de morrer Tarrou entrega seu diário a Eger que logo em seguida recebe telegrama com o anúncio da morte de sua mulher a senhora B voltou a cabeça para a janela. É,
0: essa é a mãe, né? Essa é a mãe, tá?
8: O doutor continuava em silêncio. Depois pediu à mãe que não chorasse. Já esperava aquilo. Mas era horrível. Nenhuma surpresa. Há meses. Há dois dias. A mesma dor. Com o decréscimo drástico das mortes, que é volta dos cães e gatos escondidos pelos donos e dos ratos, a cidade vai aos poucos voltando à normalidade. Cortar... Já procurado pela justiça, enlouquece, atira a esmo da janela de seu apartamento e é levado pela polícia. André volta para Paris e para sua marca. Numa bela manhã de fevereiro, as portas da cidade se abrem. Os habitantes não esqueceriam a prova por que passaram quando foram confrontados com a obscuridade de sua existência e com
2: a liberdade
0: da condição humana. Então, essa aí é a definição do que seja a vida para um existencialista camusiano, é? Então, aqui tem uma definição do que é a vida humana para quem? Para um para um existencialista camusiano. Lembrando que cada existencialista tem uma abordagem diferente, tá? Essa é a, a definição camusiana. o
8: narrador revela que, finalmente, é que declara de conclusão. O vacilo da peste não morre nem desaparece. Fica dezenas de anos a dormir nos móveis e nas roupas. Espera com paciência nos quartos, nos corões, nas malas, nos papéis, nos lenços. E chega talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acorda os ratos e os manda morrer numa cidade
2: feliz. Termino. É. E acabou. Gostaram da história?
0: É uma história muito bem contada, é muito alta literatura, né? A questão é se nós vamos sair daqui entendendo o que está escrito aí, porque afinal né, é preciso ter essa. que agora vem o que interessa a gente entender bem a história. Narrador é bom, né? Narrador rio, né? É, era o próprio rio, o narrador desde o início, só que não nos contou. né? Bom, pessoal, olha, existem duas abordagens literárias, né? uma que é a comum, a normal, que é aquela do sujeito que sabe contar histórias. Ele fabula, ele imagina histórias e, e, e ele tem uma capacidade muito grande de perceber determinadas condições humanas, situações da condição humana, que ele descreve nessas histórias. Esse não faz um literato comum. Se ele é um sujeito talentoso, fará isso muito bem e, e toda vez que alguém consegue sintetizar numa história um determinado aspecto da condição humana que até então ninguém havia feito antes ele faz um clássico o clássico é isso o clássico é um livro que por ter feito a síntese inédita de um aspecto da condição humana ou da estrutura da realidade qualquer uma das duas coisas é, permite que esta esta digamos esta essa picada que ele abriu no mato possa ser frequentada por muitos viajantes. Logo, um clássico de modo geral é a cabeça de uma família de livros congêneres. Por isso é que você irá descobrir se você fizesse esse recenseamento que os livros todos dividem-se em famílias de livros, não é? Os livros têm uma uma ligação com alguma coisa. O próximo livro que nós vamos ler aqui, os Noivos, é, irá lidar com a mesma ideia de destino que nós estamos debatendo aqui hoje, tá? É? Portanto, é um livro que tem um certo parentesco com esse. tanto é essa é a razão pela qual foram colocados perto um do outro. Mas não é um livro exatamente na mesma linha, porque cada livro tem também algum pedaço em que ele é autônomo. Né? É claro, né? não tem modo de ser tudo muito parecido demais, também não são. Mas há aí, no literato, digamos, normal, comum, a ideia de que ele contando uma história, ele vai contar para você alguma coisa fundamental sobre a condição humana ou sobre a estrutura da realidade, e, espera, e no final das contas ele imagina, mesmo que não imagine, né? mesmo que seja sem assim, essa imaginação, no final das contas o que deve acontecer é que o leitor, se entender o livro, vai dizer assim, ah, agora eu entendi uma coisa sobre a minha própria vida. Por isso que a literatura só funciona quando você consegue internalizar a experiência do livro. Quando a experiência do livro funciona como uma, um guia da sua própria existência ela não é externa a você, ela é alguma coisa que existe dentro de você, que você internalizou porque de alguma maneira organizou a sua visão do mundo. Portanto, a literatura nunca é inocente, ela sempre produzirá uma modificação na na sua apreciação da existência do mundo, não é? No entanto, no início do século 20, final do século 19, século 20, nasceu um novo tipo de literato no mundo, não que fosse, não houvesse antes, sempre houve, pega, por exemplo, o como Voltaire. Voltaire escreveu uns romances, como Candide, por exemplo, que é o romance mais famoso de Voltaire. O que é Candide? É um romance político, é uma é um livro para provar uma tese, digamos, que ele chama de filosófica, entre aspas. Portanto, Candide não é uma obra independente de uma ideologia que Voltaire tem sobre o mundo, e que ele transformou no formato romanesco, porque achou que era mais fácil de fazer isso. Né? De fato, você pode contar para alguém alguma coisa sobre a existência humana, ou contando uma história, não é? ou explicando num livro, digamos, é, num livro expositivo. Às vezes, o que eu preciso de 800 páginas num livro de psicologia, eu posso contar num romance de 300, que terá uma leitura muito mais fácil, porque, afinal... É claro que no romance, no livro expositivo, eu sou capaz de ser mais objetivo e dizer o que eu estou querendo provar. No romance sempre haverá um processo de interpretação, mas é assim, eu posso contar a mesma coisa nesses dois meios. Por isso é que a literatura merece todo o respeito do mundo, a literatura no sentido ficcional, porque às vezes ela é mais eficaz do que a literatura dita científica. A né? literatura expositiva tem uma conotação científica. Eu estou usando a diferenciação que o Mortimer Adler faz entre literatura eh, imaginativa, que é esse livro aqui, e literatura expositiva. Quando o Camus lança O Estrangeiro, O Mito de Sísifo, ele está lançando ao mesmo tempo um livro imaginativo, que é O Estrangeiro, e um livro expositivo, que é O Mito de Sísifo. Não há nenhuma maneira nesse mundo de você imaginar que essas formas possam ser superiores uma à outra, absolutamente sim. Não há. O que pode ser é que, num certo contexto, seja mais adequado uma do que a outra. Mas imaginar que haja uma superioridade, isso você não pode fazer. Portanto, há tanto mérito e tanto valor na literatura é, expositiva, quanto na literatura imaginativa, que é essa que nós estamos fazendo aqui. Aquilo que se chama hoje em dia de ficção, na revista Veja tem como ficção. Para no, no, na, no vocabulário de Mortimer Adler, é, ficção significa literatura imaginativa. É a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Não é isso, pessoal. Muito bem. Logo, o que eu estou dizendo para você, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: que o Albert Camus não é um romancista como Flaubert é um romancista. Ele não é um romancista como Marcel Proust é um romancista. Ele, ele não é um contador de histórias com a genialidade de ser capaz de uh, capturar um determinado aspecto da condição humana que ninguém havia conseguido sintetizar uh, numa história ficcional. Ele é o quê? Ele é ele é o contrário, ele é um sujeito do mundo das ideias, ele é um intelectual, primeiro de província, depois um intelectual, usando uma expressão americana, né? mainstream, né? no sentido de que é um intelectual parisiense, né? de primeira categoria, sujeito com todo o prestígio de um Jean Sartre, por exemplo. Aqui não estou entrando no mérito para as pessoas, né? estou apenas dizendo o que elas significam socialmente. Né? O Roberto também, portanto, é um homem de ideias. Ele, é um, ele é um, um, foi, foi, fez curso de filosofia, fez, defendeu tese de filosofia, ele é um sujeito voltado para o mundo das ideias, sempre foi um intelectual. E é um intelectual que escreve é, literatura imaginativa. Um intelectual que escreve literatura imaginativa tende a escrever uma literatura imaginativa que é, digamos assim, ilustrativa das suas ideias intelectuais. Você pode ser como, por exemplo, o Flaubert. Né? O Flaubert, o Jean Paul Sartre, escreveu um livro devastador sobre o Flaubert, chamado de la Família, o Idiota da Família. Falando mal do Flaubert, né? dizendo que o Flaubert não tinha a menor ideia de nada. Não tinha mesmo, o Flaubert era um sujeito que tinha, as, tinha a percepção da, da, da estrutura da existência humana, assim, por intuição. Dizer, o literato, você não deve exigir do literato que tenha profundidades metafísicas. Ele irá levar você a graus muito profundos de compreensão, não porque ele esteja antecipadamente preparando-os, mas é porque ele foi capaz de uma agudez de raciocínio tão grande que produziu aquela compreensão profunda. Logo, o Gabi, a primeira coisa a saber sobre ele é que ele não é um literato como o Flaubert. Ele é um, 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 um ideólogo, um, um, um homem de ideias, nesse sentido que eu na palavra ideólogo, né? um homem de ideias que escreve romances para ilustradas. Quem é exatamente assim é o Jean Paul Sartre também, Jean-Paul Sartre é um professor de filosofia que formou-se em Paris, mas foi trabalhar no interior, no, na, digamos, no Ávila, numa cidade, num porto, e que se tornou depois um ilustrador das suas ideias sobre do seu existencialismo, né? da sua ideia de existencialismo, que é provinda, proveniente de uma de uma de uma interpretação filosófica completamente infértil. De fraquíssima e extremamente precária Que ele obviamente esconde Atrás de uma carreira espetacular de relações públicas Fazendo então, construindo quase O Jean Paul Sartre constrói a ideia do modismo parisiense Quase todo o modismo intelectual vem de Paris Por causa do Jean Paul Sartre, que inventou isso O modismo parisiense é a coisa mais forte que há Dentro do século XX não é? todos esses modismos são parisienses: desconstrucionismo, estruturalismo, todas as tendências filosóficas que duraram 15 minutos, é, todas elas são parisienses. Alguém inventa esse negócio e transforma-se num hit, é? aí todo mundo segue, depois aparece um outro e você substitui o público, pula para o outro modismo rapidamente. Pois não, é...
8: homens que são chamados de ideólogos, como eu disse, é, são pessoas que devem ter tido, assim, um difícil relacionamento na vida é, amorosa, porque eles têm ideias muito próprias, eles não dividem isso com ninguém. É, deve ter sido difícil, deve ser difícil pessoas desse nível ter um relacionamento, que nós poderíamos chamar de normal com uma outra pessoa. É Se é necessário, é, é necessário ter uma outra pessoa que tivesse as mesmas ideias que tivesse o mesmo nível para poder compartilhar uma vida em comum
0: ou não? Ah meu Deus, eu não sei responder isso. É, eu não penso muito nisso, eu penso nisso porque são pessoas sei. É. que elas eu... estão, sabe, elas estão tão
8: lá na frente, elas estão tão preparadas, elas têm ideias tão diferentes.
0: Bom, olha, o, o Camille era um sujeito bonito, charmosíssimo, vivia tendo é, caso com todo Sá, mundo. Sartre era tão feio, tão feio. Que quando o Sartre nasceu, puseram isso o um filme naquele aniversário, no
2: aniversário
0: que era para ninguém, para as crianças não se assustarem com com, com ele. Como o não tinha sucesso diretamente, ele arrumou aquele chaveco da, da da mulher dele que era muito assim, uma mulher muito muito decidida, né? e que fazia essas fazer esses triângulos amorosos assim.
2: autorizou a
0: que se bom, veja, eu, eu não sei, as vida a vida a vida amorosa das pessoas é sempre meio complicada, né? Difícil. E se isso tem associação com isso, eu não sei. Eu sei é que os intelectuais de modo geral por razões e isso está no, no diálogo Teeto de Platão, né? por, por coincidência, né? O Diálogo TT de Platão, que é o próximo livro que nós estamos lendo lá, vamos ler agora, no segundo semestre, lá no nosso curso de Platão, diz lá, que o, diz o Sócrates assim, olha, tem alguma coisa que é uma desgraça, que é o tal do filósofo, porque ele não consegue fazer nada prático. É um sujeito que vive fazendo besteira, não sabe cortar um pão, entendeu? É um sujeito de uma inabilidade terrível e faz, passa por ridículo em qualquer situação prática da vida. Nesse ponto de vista, os, os os pilantras intelectuais, que são os retóricos, esses, se dão muito mais bem, se dão melhor, porque esses daí são gente acostumada a manipular o outro. Como o filósofo está preocupado apenas com a verdade, ele é, acaba se destacando do mundo e construindo, assim, uma existência solitária do ser humano. Isso está no teto de Platão, essa descrição, portanto, essa tese tem 2500 anos, sei lá. Mais ou menos dos 2.300 anos, né? 3.300 e poucos anos, a tese de que há uma, uma certa psicologia associada ao, ao mundo intelectual. Né? Mas eu não estou preocupada em conhecer como
2: poder relacionar desde o mundo <risos> intelectual, com é nenhum, né? Já o professor, já o
0: professor. É, eu não sei, essa pergunta está além das minhas possibilidades de compreensão do mundo, eu não, eu não sei resolver. Essa eu não sei resolver. É. Mas que você tem toda a razão em dizer que há uma psicologia específica do intelectual. Ah. Não tenha dúvida nenhuma disso. Há uma psicologia específica do, da, do homem intelectual, que é a própria separação de castas. Né? Porque, porque o problema é assim, né? você, você sempre sabe qual é a casta da pessoa quando você pergunta assim, afinal de contas, o que, que essa pessoa considera realidade? Não é? A casta mais baixa que a casta do sudra acha que a realidade é o seu próprio corpo. Então, você pode imaginar que o sudra tende a ser uma, uma pessoa muito preocupada com questões de corpo, só, só cuidado porque a gente tem que nesse momento aqui separar homem e mulher, porque o homem e a mulher tem psicologias diferentes em si próprios então cuidado não, não, não pensar em mulher né, para entender isso, porque assim, o Sudra é o sujeito que acha que o corpo dele é real, tudo que está fora disso é tudo fantasia. Ah, poesia, filosofia Isso tudo é fantasia Isso é coisa é para quem não está preocupado o, o, Os hábitos de Sudra Que foram incorporados no mundo moderno É essa fascinação pela ginástica Pela academia A fascinação pelas comidas saudáveis A fascinação por regimes em geral A fascinação por escolher comida X, Y, Z a, a rebelião contra o glúten Depois é contra não sei o quê Depois é contra não sei o quê. As rebeliões que se fazem né, contra isso, aquele assunto. Isso tudo é coisa de sutra. Sudra. Sudra, que é o servo na, na, no, tema, no esquema das castas. não é Aquilo que o THC chama, no seu livro A Rebelião das Massas, de o homem-massa. Que é a, a casta mais baixa e que vê o corpo como realidade. O, a casta um pouco mais alta, que é a do, do empresário, que é o que chama é, em que chama em hindu faixá, esse, o empresário acha né, o mundo o homem do mundo econômico acha que não é o corpo que é real ele acha que o que é real são as coisas então não interessa muito bem se você está com um corpo bom ou não interessa se você tem uma BMW 540 do ano entendeu interessa se o seu apartamento tem tantos metros quadrados e fica pelo menos nos jardins entendeu interessa se você tem ou não tem apartamento em Miami não sei onde em Beverly Hills sei lá onde ah, quer dizer, você tem o, o, o homem hindu da terceira casta acha que o que é real são as coisas
2: essa, essa
0: segunda, próxima
8: que
0: você vai chá ter... hum? é vai chá vai chá, o... vai chá um que é o um nome hindu para a terceira casta que seria mais ou menos traduzido mal por comerciante essa, é essa é a terceira porque estou contando de baixo para cima ah. aí a segunda casta que é a gasta do Kshatriya, que é o guerreiro que é o governante acha que o que é real não são as coisas, o que é real é a ação humana. A ação humana que é real. o Rei Lear é o caso literário mais típico. O Rei Lear ele sofre todo tipo de desaforo das filhas, né, da Regan e da Goneril, e só se rebela quando elas tiram aquele secto de 100 homens que ele tinha. Porque aí o que é o que é um guerreiro sem uma espada, né? O que é um leão sem dentes? Portanto, o rei Lia só se rebela contra a sua situação quando ele é de, de, desprovido das marcas do guerreiro, que é o poder militar. Logo, o segunda casta, que é o, o chatria, que significa chatria, com x, x chatria, que é alguma coisa como guerreiro em português, acha que o que é real é o um mundo é, da ação humana. Não é? O sujeito tem que ser alguma coisa nem que seja vereador em, 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 em jacaré dos homens. Síndico do condomínio. Síndico do condomínio. Eles querem ser presidente de todas as coisas, né? não é isso? E, por último, a primeira casta, que é a brahmânica, Brahmani, é a primeira casta, acha que o que é real não é, não é nada desse mundo. O Brahmani acha que o real está no outro mundo, que é o real é o que é, ou uma ideia, um conceito, ou é Deus, ou é uma, alguma coisa que não está nesse mundo, portanto... O que acontece com o intelectual, que é o intelectual é da casta bramânica, primeira casta, é que ele tem sempre um determinado desapego às questões desse mundo aqui. Portanto, tende a ser um mau namorado, tende a ser um, mau, um pai eh, distante, tende a ser um sujeito mesmado, tende a ser uma pessoa que eh, se preocupa com questões eh, extremamente... É, o, o... Temos um romancezinho aqui no Brasil chamado O Feijão e o Sonho, de origens lessa, que vocês devem ter visto isso 20 vezes já, que é o exemplo disso, é o Campos Lara. O Campos Lara é um poeta que quer ser poeta, mas ele tem um, casado com a Rosinha, né? Ana Rosa, Maria Rosa. Maria Rosa. É Rosa. Maria, Rosa, Rosa Maria uma, uma, uma das duas. E a Rosinha, obviamente, está preocupada com o. Com com o feijão da casa, né? mas o campus Lara né, é um maluco, então ele conseguiu lá uma indenização do jornal onde trabalhava, ele saiu e comprou lá uma quinquilharia, lá uma antiguidade, daquelas que quando você compra te vende por 20 mil e quando você vai vender de volta para o sujeito te paga 500 dólares, né? e te vendeu por 20 mil. Sabe aquelas compras que são assim? Joias são um pouco assim. né? Ou seja, um sujeito sem a menor noção de, de realidade concreta, material, que produziu um inferno na sua casa. Não é? é a história do... Muito bem feito, aliás, esse romance chamado O Feijão e o Sonho, Origens Nessa. É um romance de um paulista chamado Origins Nessa. O Feijão e o Sonho, que é meio fora de moda, mas é uma belezinha de livro. Vale a pena ler. Eu assim numa tarde. É um livro fácil de O Feijão e o Sonho. Mas
1: isso não é brasileiro, é? É, e
0: o É, é o livro, chama assim. Uma fábula? Não. não, é o nome do livro Origines Lessa. Não, não. não. História feita pelo. Origines Lessa. Origines. Origines lessa. Lessa com dois S, é. Paulista, eu não sei se está vivo ainda, é capaz de estar. Tá. Nem sei. Nem sei. Bom, pessoal, voltando então ao nosso ponto aqui, né? não, aqui as mulheres são diferentes, as mulheres são, ah, de, as mulheres são ah, não, as mulheres têm casa as mulheres são pô, não, é, é assim eu, eu fiz a separação porque o, as mulheres são misteriosas enigmáticas então o problema disso é que as mulheres, é só você pensar na, na, na genitália, né? os homens têm genitália para fora, as mulheres para dentro. Não, estou falando sério, João. Peraí, calma. Tem mulher em todas as quatro castas. Só que a diferença para os homens, é, ou, tem homem e mulher em todas as castas. Só que o problema é que, enquanto os homens são mais explícitos, as mulheres são é, mais é, difíceis de entender do ponto de vista das castas. Por isso é que os hindus dizem que as mulheres revelam a casta quando elas, quando elas casam. A escolha do marido, é um, o modo como elas escolhem o marido, é o fator um, mais revelador da sua própria casta. Você pode casa. Ué, Às vezes as pode.
5: Que escolhem, ah, não,
0: espera vou... aí, aí. Vocês não estão falando da Índia? Desde quando o assunto mudou para a Índia? Eu <risos> <risos> Não, peraí, peraí não estou falando da Índia, estou falando de castas, as castas existem em todas as sociedades humanas, independente de quais forem. Professor. Entendeu? Ué, o professor é o homem, mas quem leva a voltar é o homem, não a mulher, o ministro. Mas imagine, Ah, Ó, depois televisão. Você tem que ler uma história infantil chamada Bela Adormecida. é <risos> A bela adormecida é para ensinar as meninas que a elas compete a escolha do, do marido. E que não é para casar com o primeiro traste que aparece. E que, e que ela tem que escolher até chegar a hora em que, em que ela adormece até a hora que aparece o homem que ela... Ó. Não, mas é claro que os homens fazem as suas, as suas manifestações, de, né, as suas demonstrações, exibições eróticas. Para serem escolhidos, mas a escolha é feminina. Ah, cá entre nós, vamos lá. Mas, não é? Pois é, Zé Rússia. E aquelas que dizem que a mulher fala que é operadinha, como é que faz? A mulher o quê?
4: E aquelas que falam que são mulheres, são
0: operadinhas. Aí ah, eu não sei como é que faz. Tá? <risos> ok, pessoal, vamos em frente, porque eu precisava realmente continuar o assunto, senão a gente vai terminar. Nós tivemos a nossa, a nossa dose de Nelson Rodrigues hoje suficientemente alta. Muito bem. Então, continuando o nosso raciocínio, Continuando o nosso raciocínio, o Camis é um sujeito que tem uma concepção filosófica da vida. E ele, então, transmite essa concepção filosófica para os seus, as suas obras ficcionais. Tanto o romance. Ele não escreveu muito romance, não, viu? Ele escreveu novelas. escreveu. Esse é o maior romance de Camis a peste. O que dizer da queda? A queda é um monólogo, não cabe quase nenhum gênero. Escreveu uma meia dúzia de peças, talvez tenha sido aí que ele teve um trabalho mais extenso. Mas ele não era um escritor no sentido que Flaubert era um escritor, para ele não tinha que o Balzac era um escritor, ele não tinha a fascinação do romance, o grande romance. Ele queria, na verdade, era contar o que ele achava sobre o mundo dentro dos romances. Não é? E aí, então, para a gente entender o que está querendo dizer com isso aqui, nós temos que entender um pouquinho como é que Camus viu o mundo. Então, aí vamos fazer aqui uma pequena, agora, uh, um resumo da visão de mundo de Camus uh, e o que é que está por trás da orientação que ele dá a essa a essa obra aqui. Albert Camus era um existencialista. Um existencialista é aquele sujeito que está em busca de uma razão da sua existência. Os existencialismos variam conforme o autor. Não há um único existencialismo, portanto é preciso ter cuidado na hora de usar essa expressão, porque ela é muito mutável conforme o autor. não é? Mas há alguma coisa em comum com os existencialistas, é, e nisso eles todos têm igual. Todos eles são é, órfãos do sentido, porque você só pode procurar aquilo que você não perdeu. Não é? não é isso? Só pode procurar aquilo que você perdeu, porque ninguém procura aquilo que não, que não, que não perdeu, não é? Não é isso? Não é uma regra normal, essa, lógico? Por exemplo, sabe por que você sempre acha as coisas que você perdeu no último lugar que você procura? Porque você, quando acha, para de procurar. É, não é verdade? É sempre assim. A gente tem a impressão que é alguma espécie de milagre, mas não é. É bem mais. Não é isso? Mas... Bom, mas então, né, olhando, olhando de novo para essa questão assim, dentro da, da ideia camusiana, para entender o que a Camille pensa sobre a vida, ele, ele tem que ler o, o mito do Sísifo. O Sísifo você sabe quem é, é uma personagem mitológica que fica empurrando uma pedra para cima de, um, de uma montanha e quando castigado né, pelos deuses lá no Hades, lá no inferno, carregando uma pedra, empurrando uma pedra para cima do, do morro. E, quando chega lá, a pedra cai e ele tem que fazer isso o resto da vida. E quem é o mito de Sísifo. Sísifo. Sísifo? Sísifo. Sísifo. É, Conhece Sísifo. 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 É. Que é uma personagem mitológica. É, que O nome, o, o mito de Sísifo, é um livro do Albert Camus. É um livro pequeno, um ensaio filosófico pequeno. E esse mito de Sísifo conta... Na verdade, ele não, não, não foi feito para explicar o mito, porque isso a gente já sabe mas ele acha que a condição humana é exatamente igual a essa, que a vida humana é fazer isso, é empurrar uma pedrona para cima de um morro e, quando chega lá, ela cai e volta tudo, tudo ao zero. Tem que estar o tempo todo recomeçando. Não é isso? Portanto, a sensação que tem esses existencialistas e o que gera o existencialismo, e não é uma coincidência que o existencialismo seja um fenômeno do século 20, final do século XIX início do século XX, porque ele não poderia ter nascido na Idade Média, por exemplo. Não havia ali condições intelectuais para que ele existisse. Para que você possa ter um existencialismo como nós temos modernamente, é preciso que alguma coisa muito importante tenha sido perdida. E o que, é que nós estamos procurando? Essa coisa perdida. E essa coisa perdida é o sentido da existência humana. E por que, é que nós perdemos o sentido da existência humana? Nós perdemos o sentido da existência humana quando a gente decretou que nós somos a torradeira aqui quer saber para que, que serve. Quando a torradeira declara que não tem mais nada a ver com quem a fez e com quem a usa, e que ela, portanto, precisa lutar pelos seus direitos torradeíricos, sei lá, o que tem, que a sua torradeiridade tem de ser reafirmada, aí você tem uma, mais ou menos uma comparação grosseira e precária com. O que é o homem moderno que diz assim: eu não sou, não tenho mais obrigação de ficar perguntando para os outros aquilo que eu sou. Eu tenho que descobrir sozinho, por minha própria vontade, qual é o meu próprio papel, minha própria, a minha própria, meu próprio caminho. É por isso que os, os, os existencialistas têm todos aí uma grande simpatia pelo Nietzsche, porque a filosofia do Nietzsche entre outros aspectos, é a filosofia que defende isso. A ideia de Nietzsche é que, até então, nós fomos enganados por dois picaretas, um chamado Jesus Cristo e um o chamado Platão, que ficaram nos contando que havia alguma coisa que ultrapassava esse mundo, que havia um mundo transcendente, e que nesse mundo transcendente estavam as respostas. Muito bem, eu me recuso a aceitar isso. Eu não aceito essa ideia porque essa é uma ideia escravizante. Porque enquanto me engano com essa conversa de transcendência, eu fico nas mãos dessa gente fazendo o que eles querem. Portanto, eu tenho que me rebelar contra isso. Como é que eu me rebelo? Me rebelo pela minha força, pela minha decisão pessoal de me rebelar. E como é que eu faço isso na prática? A primeira coisa que eu faço é fazer tudo ao contrário do que eles mandam. Isso é Nietzsche. Nietzsche falando, né? Me mandaram ser bom por ser mal. Me mandaram ser honesto vou ser desonesto. Mandaram ser tolerante por ser intolerante. Porque, certamente, se eles me mandaram fazer coisas e me, me estipularam comportamentos, eu tenho que fazer o contrário do que eles estão me mandando. Essa é a visão de Nietzsche, que é uma visão nada nova na história humana, é a visão do Prometeu revoltado. Prometeu, lá da história do mito de Prometeu, Prometeu acorrentado da peça de, de, de Esquilo, não é? Hésquilo escreveu, o único Prometeu que sobrou é de Hésquilo. Havia outros Prometeus feitos por outros, né, mas sobrou o sol de Esca. E esse Prometeu acorrentado conta essa história de como o Prometeu rebela-se contra Zeus, o poder de Zeus. No entanto, Zeus acaba acorrentando, ele acaba sendo punido com a imobilidade. Não é isso. O Prometeu acorrentado ao chão é o Prometeu acorrentado à terra, ou seja, é o homem prisioneiro da, do, digamos, do, do, do mundo da terra, já que se rebelou contra o mundo do céu. Simbolicamente, a prisão de Prometeu na pedra, ou seja, a sua fixação física ao chão, à pedra, é apenas uma demonstração de que, se você está rebelado contra o céu, você está prisioneiro da terra. Uma das duas coisas vai acontecer com você. Portanto, essa, esta, esta, esta é, rebeldia humana, é, é, equivalente à torradeira contra os, o engenheiro que a fez não é isso? Não é? essa rebeldia humana contra o engenheiro que o fez, contra a ideia de Deus não é? ela vai ao longo da história existindo, isso não é novo é, ao tempo todo tem momentos em que é assim, o que há sempre ao longo da história são anticorpos no mundo intelectual anticorpos na sociedade para que essas coisas não sejam levadas muito a sério só que no, no século XIX, com todo aquele materialismo, com, toda a, com todo o triunfalismo da técnica, com o advento da Revolução Industrial, com a ideia de que agora, com a invenção da aspirina, não é mais preciso, Deus não é mais necessário, porque antes eu dizia assim, ai ah, meu Deus, que dor de cabeça que eu tenho. E agora eu vou lá e tomo uma aspirina. Pronto, Deus não é mais necessário. É, não precisa mais de Deus, basta a Bayer. <risos> Entenderam? A ideia central disso. Se você, isso é apenas um exemplo. Se você pensar no conjunto das coisas, você vai descobrir que finalmente prometeu no século XIX assume o poder. Prometeu prometeu se de, de, de Desencorrenteia não né? tirar suas correntes e né? desacorrenta e prometeu então declara que o ser humano então é uma espécie de maravilha por si própria extra, extraordinária e há um conjunto de filosofias que apoiam isso, entre elas a filosofia de Nietzsche. Quando chega no início do século XX, o que acontece é que aquele, aquela, aquele, aquele ato de impulso de impulso digamos desvairado e eufórico de prometanismo cai num tremendo de uma, uma tremendo de uma ressaca é como se você passasse a noite comemorando tomando champanhe um grande efeito que você descobriu que você é ótimo, no dia seguinte, que sobrou na sua cabida, é uma tremenda, uma ressaca terrível, com a qual você vai ter que conviver. Essa ressaca chama-se existencialismo. Porque aí você vai descobrindo o seguinte, que como você não descobre nada sobre você mesmo, a torradeira tentou, tentou, primeiro ela se rebelou contra você, depois a torradeira tentou entender-se filosoficamente, ontologicamente, não conseguiu. Então, a torradeira vai chegando à conclusão de que ela não tem, de fato, nenhuma ideia de por que ela serve. E essa situação, então, gera um pessimismo terrível que acaba tomando uma forma niilista. Ou seja, nada faz sentido. Por isso é que essa gente toda, todos esses sátires e caminhos, tem no fundo, uma sensação de que o mundo é um vazio absoluto e que não tem nenhum sentido e nenhum conteúdo. Daí a ideia de absurdo. O que, que é o mundo? O mundo é absurdo. Daí
2: a ideia de suicídio.
0: né? É o quê? Daí de repente... Ah, a suicídio. Como dentro da filosofia camusiana, o livro O Mito de Sísio começa assim. Camus diz assim, o suicídio... Acho que é a primeira linha. É a primeira linha, né? O suicídio é o único problema filosófico relevante, uma coisa que vale. Porque se o mundo é completamente absurdo, não faz nenhum sentido... Não faz nenhum sentido por quê? Porque só há sentido naquilo que está fora de você e nunca naquilo que está em você. Entenderam isso, pessoal? A torradeira não sabe qual é o sentido que ela tem. Ela só saberá que ela é uma torradeira se ela perguntar para o engenheiro que a fez ou para a pessoa que a usa. Mas, fora isso, ela não sabe. Ah, então é isso. Então eu nasci para esquentar o pão. Eu é? esse livro
4: Teórica que fundamentou todo o teatro do absurdo
0: que veio depois. Muito bem, tá? isso mesmo. Só que você pega em Beckett, por exemplo, Beckett tem uma estatura. Nós temos aqui o. Vamos ter o Fernando o Godot aqui? Ou já teve. Não, Fernando Godot eu acho, por exemplo, uma obra maravilhosa, uma obra prima. Aliás, eu acho o Beckett um artista de primeiríssima ordem, eu adoro o Beckett. Mas o Beckett já está fazendo o quê? Está explicando o que aconteceu com esse sujeito a torradeira, né? Já é um cronista da vida da torradeira pós-rebelião. Isso que é o Samuel Becker É um cronista da vida das torradeiras depois que elas se rebelaram contra o engenheiro da Valita. Entendeu? Sei lá. Do quê? Não é isso? Tá? Então, o, 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 o... Quando a torradeira procurou, procurou saber quem ela era, ela não consegue mais saber porque ela, ela recusa-se a perguntar para o outro. Ela, ela acha que por questões de, de, de decisão existencial das torradeiras só ela pode saber o que é a vida dela ela é adepta do filósofo do sofista grego chamado Protágoras que, é, que inventou a tese de que o homem é a medida de todas as coisas a torradeira é assim não, as torradeiras são as medidas de todas as coisas portanto só a torradeira pode saber o que é uma torradeira porque ela não deve ter nenhuma referência externa. Essa ideia de que o homem é medir todas as coisas é uma ideia de Protágoras. Protágoras morreu 30 anos antes de Sócrates, portanto, morreu lá pelo ano 430 a.C. E é aí que nasce todo o germe do que mais tarde será, por exemplo, a filosofia kantiana moderna, está aí em Protágoras. Esse assunto é assunto do próximo, do TT para quem está fazendo curso de Platão, está dentro do T.E. esse debate com muita profundidade, muito bem feito. Bom, então, o, o existencialista do século XX, entre eles o Camus, chegou à conclusão de que, embora tenha procurado um lugar, não tem sentido nenhum. E aí, então, o homem escreve um livro chamado Mito de Sísifo. dizendo assim, olha, a vida humana é essa vida estúpida, sem sentido, de empurrar uma pedra e cair a pedra, empurrar uma pedra, cair a pedra, empurrar uma pedra. Portanto, é uma vida em que nada faz, tem cabimento e nada serve para nada é uma vida completamente sem sentido e estúpida, para não dizer absurda em uma única palavra. Não é? como é que se faz com frente como é que você deve agir frente a esta vida? Então, a primeira coisa que você pode fazer é se matar. Primeira opção é o suicídio. se você, se não tem sentido nenhum, o suicídio passa a ter legitimidade filosófica. Não é? Já que a vida é um absurdo, você simplesmente vai e se mata, tanto acabou.
6: Para fazer é?
0: Ah, porque qual é o sentido que tem de se participar de uma palhaçada desse grau desse nível é, ela é, sobretudo que não faz sentido o que, que é o sentido de você pegar <risos> e fazer uma carreira não sei do que, de dentista passar a vida inteira cuidando dos dentes dos outros e aí no final das contas sua mulher foge com com o personal trainer <risos> <risos> e você entendeu, e qual o sentido que teve a sua vida nesse negócio vocês compreenderam como, como aí você diz assim, pô, mas a melhor coisa mesmo é se matar mesmo, porque o que eu vou continuar isso amanhã? Se você não vê nenhum sentido para nada, não é? você entra numa depressão profunda, porque a depressão, o que é depressão? Depressão é um estado emocional que acontece depois que você perde as ilusões. Não é? Então, a depressão, primeiro a primeiro, primeira causa de depressão é perder a ilusão que você tinha sobre um certo assunto é, algum assunto né, que você não tem mais, não tem mais aquela ilusão. Não, é? não
2: tem nada a ver com a parte neurológica, a
0: depressão, sem ser... É, deve ter várias causas. A parte química, a parte... É, mas toda depressão de origem emocional terá um impacto, terá uma, uma forma, um formato físico. Porque é por isso que o Prozac funciona, porque ele irá eh, lidar com os, os, as consequências físicas de uma doença que tem origem emocional. O que é cacareto? É, é o físico cacareto? É o emocional... É bom, eu, não, eu acho que se você fizer uma, uma, um de alguém, né, fazer um tratamento químico, que imite o quadro químico da depressão, essa pessoa ficará deprimida também emocionalmente, é possível. Mas, de modo geral, a origem do problema é emocional. O emocional faz a deflagração de uma série de consequências químicas que você pode, então, atacar com outra medicação. Por isso é que o remédio funciona. O remédio psiquiátrico funciona porque, independentemente da origem, o problema manifesta-se no âmbito físico.
2: com efeito.
0: Não é? É com efeito, pois é. Bom, mas então, voltando a essa questão, né? O que você tem aí é um homem deprimido porque perdeu as ilusões de que existia para algum fim. Logo, a, o suicídio, que é a primeira hipótese camusiana, parece que é legítimo. Não é? Qual seria o empecilho de se suicidar? O que é que você estaria perdendo ao se suicidar? Não é? Logo, o suicídio filosófico abre o livro do caminho. A primeira grande ideia que ele traz é a possibilidade do suicídio como, como, como é, solução para o problema. Mas ele é, não está dizendo que só tem essa opção, ele está dizendo, depois em seguida ele vai dizer que há outras maneiras de lidar com o problema, diferentes dessa, e essas outras maneiras, a segunda, a próxima maneira, é você fazer o seguinte, você se comportar tão loucamente quanto, é, tão, tão loucamente quanto o mundo é já que o mundo é uma loucura, já que ele é um, um conjunto de coisas completamente sem cabimento e sem sentido, então é possível que o um homem, o um homem, é, então pode ser assim também. Pô. É dizer, viva é, em harmonia enlouquecida, é dizer, viva numa sintonia de enlouquecimento com o mundo. E essa, e essa vida, é, Camus, no mito de Sistos, ele compara com a vida de Dom Juan. Dom Juan seria, para Caminho a figura literária... Que melhor explicita esta loucura. É, Dom Juan é um sujeito cuja vida está voltada para obter conquistas todos os dias, né? todo dia uma conquista. Mas vamos ter Dom Juan aqui em São Paulo certo? Assim? Ah, que bom, porque a gente. É, eu vou, eu, eu tenho uma mistura, vou fazer uma mistura de ópera com o com, 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 com um resumo. É, a ópera Dom Giovanni, né? que não é exatamente igual à história de Dom Juan de mulher, mas há muita semelhança. E vocês vão ver como ficou bacana essa mistura de mídias aí. Vamos fazer isso, é bem bacana, bem legal. Mas então não vamos gastar muito tempo com o Dom Juan, porque vamos ter o próprio daqueles dias. Logo, caminha acha que o Dom Juan é o exemplo do sujeito maluco, do sujeito que, cujo único objetivo de vida é conquistas amorosas. Isso não é um objetivo normal, né? Não é um objetivo meio enlouquecido, porque... E a primeira, ele acha, então, portanto, que essa é uma maneira de fazer. Quem é que na obra que nós vemos hoje parece com o Dom Juan? Não no sentido, expl... não, não no sentido próprio, da... porque não há ninguém como o Dom Juan. Mas quem é que vive enlouquecidamente dentro uh, do mundo? E que, portanto, não se importa com o mundo estar de cabeça para baixo? O... O quem? O é o Cotard. Né? O Cotard é essa personagem. Por que o Cotar não se importa com isso? Porque o Cotar é um picareta, um vigarista Estava fugindo da polícia Então, para ele, quanto mais bagunça, melhor né? O Cotar vive irresponsavelmente Ele é um... É, mas, pois é Porque, certamente, né, de vez em quando Deve ter uma dose de consciência né? E aí, quando ele percebe que aquela vida é nada Aí ele tenta se matar Não é isso? Na verdade, ele confirma as duas primeiras opções do... As duas primeiras opções do caminho do mito de sítio. Ele
2: é. é.
8: que demonstra né, a o estado de felicidade
0: geral É, porque não é, não é isso? Se você é, um, se você é sócio da bagunça, você. Entendeu? É sócio da bagunça, porque ele montou lá um câmbio negro de não sei o quê, entendeu? Ele controlava os estoques desses Escozia ele que garantia, né, fazia é, câmbio negro de cerveja, coisa assim. Mas ele não né? Quem? Ele não pega peste não, tá? Ele, 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 ele desaparece da história. Depois, no final, ele, ele é preso porque ele enlouquece. Né? No final, ele enlouquece. Veja o que Camus está nos dizendo com, com o Cotá. Que viver assim enlouquecidamente é uma maneira de você enlouquecer. Portanto, não é uma boa maneira de fazer isso. A terceira maneira é você tentar jogar o problema para um nível muito mais alto que você. Ou seja, jogar para um nível metafísico dizer que há alguma justificativa maior do que a aparente para tal coisa. Quem é que nessa história faz esse, esse papel? O, padre. o panelu, o padre panelu. Não é? o padre panelu. Veja, cada personagem dessas é, no fundo, uma personagem representativa de um determinado tipo de atitude, atitude existencial que o um caminho está tentando nos contar. Prepararam como há uma, uma semelhança? Como ele fez o livro, calcando o livro no molde da, do mito de Sísico? Não é? Aí, então, o padre Panelu é aquele que diz, olha, nós devemos amar aquilo que nós não conhecemos. Nós devemos é, entender que isso deve ter alguma razão e que, portanto, nós pecadores devemos nos conformar com esse ponto. Não é, não é isso? Diz o caminho que isso é absurdo dos absurdos porque é apenas uma maneira de você aceitar impassivelmente aquela situação, aquele des, aquela desastre, e, e esperar a morte chegar a título de que ela tenha algum sentido. E que, portanto, isso ele não aceita de modo nenhum. Tá? Ele não aceita de modo nenhum. E, por último, há uma última saída, que é o que o caminho julga que seja a única válida, que é a saída de você aceitar o desafio com com a sua vontade humana de, apesar do absurdo estar governando as coisas, você ser capaz de produzir uma ação concreta de, de intervenção sobre essa absurdidade com toda a coragem que você puder reunir é, como se fosse um imperativo moral kantiano assim. Que é o Rieu, é o, o Tahu e depois o Rambert, aquele jornalista que também se transforma nisso não é? É isso é o Rie, o Tarrou, basicamente, e o jornalista, que antes era um sujeito que queria escapar e que foi mais ou menos, né, tendo já garantido a fuga, desiste no último minuto para se transformar numa espécie de Rie. O Tarrou morre, o Rambert não, e o Rie também não. Ah, no entanto, o Rie continua vivendo sobre um mundo absurdo, porque no final, ele diz no final, que o que é a vida? A vida é... Uma, uma situação em que a peste está a cada momento a cada, a cada esquina nos espreitando e pode revivar-se com a maior facilidade isso é a peste ou seja, a vida humana é uma vida submetida a regras absolutamente insensatas, incompreensíveis e sem nenhum cabimento e que como sendo assim temos que ser heróicos o tempo todo essa é no fundo a atitude que o tem porque ele transformou o Rieter num herói o Tarrou é um herói, o herói que morre no final, o herói, né, que porque se, se dedica voluntariamente e o jornalista também de alguma maneira faz um ato heróico, né? Vai lá e vira um heróizinho. Esses aí são os verdadeiros homens existen existencialmente completos, é, na opinião do existencialismo Camusiano. Você faz so uma diferença que para mim é vejo uma diferença entre o
5: jornalista e o Tarrou
0: e o Rian. Sim, qual é? eu acho jornalista que ele deu um acréscimo, ele subiu mais do que os outros dois. Ah, isso pode ser, né mas, sob o ponto de vista, da digamos, do, das funções é, dramáticas que nessa peça, os três estão no mesmo lado. Não é? Do, o o, o cotar representa o Dom Juan. Não. Né? Não é isso? Você compreende que eles visão? estão no mesmo lado? Claro que há diferenças, eu até simplifico um pouco demais aqui, porque, afinal, né É de... É, a nossa questão é mais ampla né, do que isso. Mas você concorda que eles estão do mesmo lado dentro dessa história. Tem a mesma atitude. Quer dizer, os três não estão fugindo, não estão, se, não estão fazendo como o padre Panulu, que estão preocupados com a metafísica. Não estão fazendo como o Kotar, que estão usufruindo disso oportunisticamente. Não é isso? Não estão fazendo como, como o... o, o, o como o Kotak também se suicidaria, tentou se suicidar, o que eles estão fazendo? Eles estão assumindo a sua parte da responsabilidade sobre o mundo e agindo, portanto, na direção de consertar o que eles puderem, apesar de que esta peste aparece de modo completamente inexplicável. Veja: o que nós temos que lembrar aqui é que a peste acontece inexplicavelmente e desaparece inexplicavelmente. Há, portanto, um advento de dois fatos inexplicáveis, completamente incompreensíveis, que nunca nos é contato. Nós não sabemos por que é que a peça esteve ali, por que é que ela deixou aquele lugar e foi embora. A vida humana é cheia de coisas assim, na opinião desses existencialistas, que é de situações absolutamente, absurdamente inco in in incompreensíveis. Mesmo que essas situações possam voltar a qualquer momento, diz o final, Re, naquele último discurso. A obrigação do ser humano, que é maduro existencialmente, é de produzir uma ação sobre essa situação concreta, real, uma ação verdadeiramente produtiva e concreta. E é isso que faz com que Camus tenha visto no existencialista, o seu modelo de existencialismo é alguém que age para intervir sobre o mundo. Por isso que ele não é te tecnicamente um comunista, porque ele não acha que o Partido Comunista é que fará isso. A diferença que ele tem com relação a Jean-Paul Sartre é que Jean-Paul Sartre acha, também Jean-Paul Sartre no começo não achava isso, mas foi aos poucos achando que esta ação ou é a ação de intervenção é, política organizada ou então não pode, não adianta nada. No, no fundo, no fundo, os dois têm uma coisa em comum, mas eles têm metodologias diferentes. Não é? E a coisa que eles têm em comum, no fundo, no fundo, é uma rebelião contra a, a condição humana. Não tenho a menor dúvida disso. Tanto um quanto o outro estão rebelados contra a condição humana. A condição humana, para ambos, é? é insuportável, porque é aquela condição humana em que a criatura, o prometeu, o prometeu, é, acorrentado é o rebelado contra Zeus. É a mesma situação intervir é, Mas isso só acontece depois que você chegou ao niilismo total, porque o nihilismo, né? quando você, porque veja bem, o rei não acha que o mundo faça sentido como intervenção pessoal. Isso, a sua pergunta é muito boa, Eva, porque agora vai ajudar a entender bem isso. É assim, o rei não acha que a, 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 a essência da humanidade é ajudar os outros, ser solidário Fazer, sacrificar a sua vida Por que ele não acha nada disso? Porque ele acha que tudo isso é conversa Fiada religiosa Ele não quer Deus Ele falou assim, eu quero uma santidade sem Deus Portanto, ele não consegue Concordar com a ideia de que Essas coisas todas possam ser inspiradas Por uma divindade Ele não aceita isso não é? Esse é o problema do rir é? Está bem claro aí na história Não é? Então ele chega à conclusão de que não tem o que, que que é completamente absurdo. Portanto, há uma espécie de vazio de sentido em todas as coisas. No entanto,
1: ele mesmo acha
0: que por medida na medida da própria condição humana, ou seja, o sujeito que está encurralado dentro dessa desse mundo sem saída, ele pode ainda reagir usando o quê? Usando instrumentos de honestidade, de caridade, etc. Mas ele não aceita que esses instrumentos estejam ligados à divindade, entendeu? Problema. Você se compreende que isso é a origem da ideia moderna de que o SUS e mais o partido não sei das quantas são capazes de consertar o mundo? É, é isso mesmo. Querem a santidade, mas não querem Deus. Por que, que não querem isso? porque eles são torradeiras rebeladas. São torradeiras rebeladas que não aceitam o fato de que foram feitas por alguém. Não é? E que, então, quando tentam descobrir por que é que eles são assim, eles encontrarão um vazio de explicação, porque a torradeira não sabe que ela é uma torradeira. Ela vai dar voltas em torno e vai descobrir o seguinte. Bom, de fato, não há sentido em nada. É assim, o sujeito cava um buraco bem fundo e pula dentro. E depois, e depois fica reclamando. Estou aqui no fundo do buraco. Entendeu? É o sujeito que, manda, que mata o pai e a mãe e depois pede clemência alegando que é órfão. Não é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Entendeu? Eu sou órfão. Você matou seu pai e sua mãe, seu é idiota? órfão. É óbvio que você é órfão. Você é a causa de ser órfão. Não é, não é, vocês compreenderam, compreenderam esse negócio? Quer dizer, para o Tahu, para os essencialismos é, Camusano o Tahu e, e, o, e, o, e o Rir que são as personagens centrais digamos do lado do bem porque o, o jornalista se agrega muito mais tarde a esse grupo né? Tanto é que ele quase não aparece, é apenas um é apenas um reforço de conversão que ele representa eles, eles, eles pensam que é possível consertar o mundo é, mas pelo caminho humano, independente de qualquer inspiração externa. Ou seja, é a torradeira querendo ter uma existência torradeiral que não tenha sido produzida, inspirada por nada fora dela. Mas é claro que quando você olha para o comportamento do Rue e do Tahu, não tem um comportamento cristão. Sim. Nem um comportamento completamente cristão. Portanto, o fato de ele achar que pode ser feito isso sem Deus, é apenas uma autoilusão muito grande? É coisa de criança? É uma, rebelão, uma rebelião de adolescente? É como se o homem tivesse ficado adolescente de novo, tivesse se infantilizado tremendamente? Não é? Sartre eu não achava nada disso. Sartre é muito mais burro que Caminho. Porque Sartre achava que era possível o Partido Comunista resolver o problema. Não é isso? A Sartre achava... O Cháter faz o quê? O Sartre muda a divindade para o Partido Comunista. Ou seja, ele procura uma outra divindade, que é o Partido Comunista, e torna-se então capaz, torna-se tão subserviente ao Partido Comunista, que quando são denunciados os massacres do Stalinismo, ele diz assim, olha, eu não, eu não, eu não sabia, mas eu não contei para ninguém, porque era para não podermos desesperar o proletariado. Quer dizer, nós tínhamos que continuar lutando politicamente e, logo, eu não podia dizer a verdade de modo nenhum. O que, que é isso? Alguém que é militante, porque se você é filósofo, é só ler Platão, o filósofo não é um militante, o filósofo é um sujeito interessado na verdade. Se você é um, um interessado numa certa versão, você é um retórico, é um sofista, mas não um filósofo. Logo, logo o que você tem aí é um, uma, um processo de auto-engano que permeia mais ou menos todas essas tendências aí, entre elas a própria concepção do mundo do caminho, e que representa, então, na prática, o advento do homem prometeco do século XX, que ele mesmo irá denunciar no homem revoltado, porque ele é o homem revoltado, só que ele, no homem revoltado, põe o homem revoltado como sendo...
8: e uma passar um livro em que eles foram nadar, E o nadavam nadava e ele tentou nadar no mesmo ritmo do Tarô, quando eles voltavam, ele disse que eles nem precisavam falar, porque cada qual conhecia o sentimento do outro.
0: Certo. E?
8: Eu achei assim, que os dois eram muito parecidos, porque eles compravam é. as mesmas ideias. Tanto é que estão do mesmo lado, na
0: peça de teatro aqui, eles fazem Com a mesma personagem. A ah. Então é verdade eles estão eles têm a mesma função dramática digamos assim porque ambos estão do lado do sujeito que quer ser santo sem ser sem Deus, né? O, o, o Ria diz claramente que não quer Deus, não é isso? E o, o, o Taru defende explicitamente a tese de que ele quer ser santo sem Deus, ou seja, no fundo são dois rebelados metafísicos. Depois no depois do no, no, no homem revoltado do próprio Camus ele irá falar o diabo dos rebelados metafísicos Dizendo que Entre eles estão todos esses adeptos De ações políticas Radicais de esquerda Não é? Portanto você fica sempre em dúvida Se Camus escreve Essas coisas para falar mal Ou para falar bem Você também fica fica na mesma dúvida no estrangeiro De certa maneira Não é? Que é um livro muito mais fácil do que esse assim, Com uma estruturação dramática muito mais básica Muito mais simples No caso aqui você tem aí uma demonstração clara da, 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 do nascimento do, do, do homem revoltado do século XX que acha que, é, que ele é capaz de achar o próprio sentido da sua vida e que acha, portanto, que é possível construir seus próprios valores a partir dos seus próprios, das suas próprias vontades, como Nietzsche achava, portanto, tudo isso é Nietzscheano, em última análise, não é? Tudo isso é resultado da filosofia de Nietzsche e que irá produzir como consequência a criação desse homem prometeico moderno, que é o sujeito que acha que o Estado é capaz de resolver o problema da condição humana. Não é? Que o Estado, que, a, que o sistema de governo, que o aparelho de Estado, que os órgãos públicos, contanto que você dê, dê a eles todo o dinheiro que eles quiserem. Não é? E toda vez então, que eles não conseguem, eles dizem assim, não, nós não conseguimos porque vocês nos deram um pouco de dinheiro. Então, eu preciso de mais uma CPMF aqui, é, senão não dá. Aí você vai dar para a CPMF, porque vão aprovar, né? Aí, aí passa mais de cinco anos e continua tendo gente morrendo de lepra, gente com não sei o quê. Aí eles vão dizer, não, é porque está muito baixa a alíquota. Vocês têm que aumentar a alíquota. Entenderam como é que funciona isso? Ou seja, esse sujeito prometeico aí... Que parece ser muito bacana e muito humanitário, no fundo, no fundo, é a origem, é o um embrião de uma barbaridade chamada crescimento do Estado totalitário. Porque é ele quem produzirá as condições para haver a extorsão econômica é, da sociedade por meio de um grupo de pessoas interessadas economicamente no Estado e nas relações de poder que se estabelecem a partir daí. E essa é a razão pela qual a carga tributária sempre crescerá. Mesmo com a desestatização, a carga tributária só aumentou, só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta. A tendência da carga tributária é aumentar quase até tornar-se impagável. Portanto, vocês podem imaginar que nós vamos ter aí no Brasil logo, logo metade do PIB como carga tributária. Porque haverá sempre algum, algum sucedâneo do Torre, né, algum descendente do Torre que dirá assim, olha... É, nós não podemos contar com, com o único jeito que tem é nós agir para agir nós precisamos de dinheiro então nós precisamos aí de uma espécie de imposto contra a prevenção da peste da gripe. Né? da gripe e aí você vai aumentando o grau de intervenção e para isso tem que ter carga tributária crescente portanto a é o quê?
2: <risos> Acho que, a tem que o homem e pois é a
0: é que a gente achava ingenuamente que o que gerava o, o poder do Estado era a sua atividade econômica, mas não é a atividade econômica que gera o poder do Estado, o que gera o poder do Estado é a sua atividade é, messiânica, no fundo, que o Estado é messiânico, o Estado diz assim, olha, agora nós temos que resolver esse problema e nós fazemos isso num ambiente laico, tanto há que, que há a tendência crescente de retirar qualquer espécie de aspecto religioso né, da, da, do, do Estado, o Estado tem que ser laico. É? E aí então faremos isso de modo laico, e aí isso significa que nós temos um poder de resolver isso, porque nós temos o SUS, afinal de contas, que é uma grande maravilha, né? que é uma coisa incrível, né? extraordinária, e única. E aí com o SUS, mas o SUS não tem dinheiro, então nós é precisão aumentar a líquida do INSS. Entendeu? Aí todo mundo diz, ah, tá bom, porque ninguém vai dizer que não vai ajudar a saúde. Vocês compreenderam onde é que isso se transforma numa coisa. Diabólica e terrível.
1: Na Itália, onde a medicina é inteiramente socializada, eles foram obrigados a intervir quanto aos remédios. Ela não estava conseguindo subir. Pois é. A socialização da medicina é mais
0: Então, é que você, você tem que ter dinheiro para isso, né? Num país rico, tem mais dinheiro, né? Aqui o que vai acontecer é o aumento crescente da, da receita tributária. Né? Não tenho a menor dúvida disso, sobre todas as formas que você puder imaginar. É uma, é uma espécie de lei, quer dizer, a receita tributária só aumenta e nunca diminui. Não é? Há uma espécie de lei geral que governa isso. Quem quiser entender isso, há um livro maravilhoso chamado Do Poder, o Poder e a História do Seu Crescimento, do Betrano de Infeliz... o poder Não tem em português, viu? só tem em francês. Eu, na verdade, eu tenho aqui um compromisso com Edson de traduzir o livro, mas eu estou patinando nisso há um tempão, porque... Já tem... Eu acredito que seja quatro Ah, que eu bem. Que ser, Nem espanhol tem. Ah, isso deve ter. Mas deve ser o número dele, não é É, olha aí, está vendo? Que não. bom. Bertrand de Juvenel. O meu, eu acho que é o livro mais importante sobre política que foi escrito no século XX. Você
5: está
0: perdendo um monte, está vendo? Olha, viu só? Chama-se O Poder, a história... Da, crescente do seu a história do seu crescimento. É, uma, é, uma, é uma, um livro que defende a tese de que quanto mais você se mete a humanitário, quanto mais há um clima de humanitarismo, ou seja, de que as coisas são humanas, apenas humanas, tanto mais o Estado cresce. Quer dizer, o Estado cresce exatamente na mesma proporção em que você o laiciza e, ele né? é, é, vai virando uma porção de coisas Mas sobretudo quer dizer, O que é o Estado hoje? O Estado hoje é um balcão de reclamações Vai lá, por exemplo, um anão reclamar Que os anões são maltratados Aí é capaz do governo criar o Ministério do Anão O secretário especial dos anões Aí vai ter lá o, o estatuto do anão né? Os anões reclamam que os, os elevadores São feitos de um modo que eles não conseguem apertar os botões acima de um certo andar. Então vai ter uma lei em todos os lugares que vai obrigar os elevadores a terem botões baixos, porque os anões também sobem. E aí você vai criar, vai pegar um anão qualquer e vai transformar em secretário especial dos anões, chamar o Nelson Ned para voltar do México, para virar o secretário geral dos anões e assim o estado para. Mas isso custa caro, né? Então tem que aumentar a carga tributária
1: dor
0: nas costas, tem que baixar agora. Tá, tá vendo? Mas é problema seu, porque você não é, não é. que eu vou é. Não adianta você reclamar que você é normal. O normal não tem chance. Porque os normais, os normais não têm poder de, 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 de lobby, entendeu? É dois painéis, certo? É, dois painéis, tá vendo? Quer dizer, os normais não têm possibilidade de lobby. Vocês, vocês estão entendendo que essa atitude do re, por mais que isso tenha. Veja bem, pessoal, por mais que isso seja, que nós temos, tenhamos simpatia pelo Rui e pelo Tahu, e de fato são pessoas boas, não há nada de mal neles, é preciso a gente entender que esta atitude humanitária, humana, desvinculada de uma transcendência, é potencialmente enlouquecedora. Há um potencial de enlouquecimento dessa bondade, é como diz o Chesterton na ortodoxia, a bondade fora, a caridade fora do lugar é uma caridade absolutamente é, malfeitora. Tudo que é valor cristão tradicional, que esteja deslocado de, uma, de um esquema maior que o circunstancia, tem a probabilidade do enlouquecimento. A pessoa, que, a pessoa que é caritativa, apenas por ser caritativa, será uma pessoa, provavelmente, é, uma, muito inconveniente, irá fazer coisas muito erradas. É, são as pessoas monomaníacas, é, excessivamente obce, obcecadas. Ou seja, toda, todo o valor cristão que esse pessoal pretende manter sem Cristo, dizer, eles têm manter o valor cristão sem Cristo. É isso que eles querem fazer. Tudo isso tende a enlouquecê-los. Ou seja, daí para frente... Eles vão inventar o SUS E o SUS vão inventar o Ministério dos Anões E o do Ministério dos Anões eles vão inventar O totalitarismo mais negro e sombrio Que nós podemos imaginar Com um o governo botando no bolso todo o dinheiro Para fazer o quê? Os seus programas sociais, que são na verdade o quê? Não apenas programas para financiar uma multidão De pessoas é, Que estão precisando de um emprego, é só isso
8: houve lá uma, é, uma campanha para que todos os frequentadores da paróquia se tornassem dizimistas, não é? E houve até um padre, eu até achei incongênita a parte dele, é, assim, é, de tentando conduzir as pessoas na hora de fazer horário da oferta, né, depois foi, da unia, né, é, para que fossem mais generosos com as ofertas. Olha, professora, eu sou católica, mas eu não concordo com isso. Eu não sou dizimista, eu nunca vou
0: ser dizimista, porque eu não concordo com isso. Mas, Eva, veja, isso não é uma coisa muito comum não, 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 no, no catolicismo, né? Ao contrário, o catolicismo tem de ser muito...
2: Você,
0: você já viu como é que são esses programas de televisão de crente? Olha, fica, fica observando, veja um veja programa inteiro na televisão. Cada cinco minutos o seu sujeito interrompe para pedir dinheiro. Entendeu? O catolicismo, sob esse ponto de vista, é, é extraordinariamente despojado, Vamos falar bem a verdade, tá? É, mas é exceção porque o normal é que eles tenham, um, assim, o padre é capaz de pedir lá para um sujeito rico que ajude para construir a igreja nova. Mas assim de fazer um achaque desse tipo, você não vê em lugar nenhum. Eu nunca vi na minha vai vida. Que... É. Você sabe que na Alemanha tem um negócio chamado Kirchstoyer. Na Alemanha tem um imposto de igreja que você paga, que é uma porcentagem do imposto de renda civil. Ele é um imposto de renda civil, você paga uma porcentagem dele para a igreja. A igreja pega aquele dinheiro e ele distribui conforme a quantidade de, de, de fiéis. Né? A não ser que você diga lá no formulário, lá de quando você se emprega, né? eu passei pela experiência, você diga que você é ateu Daí não precisa pagar para ninguém Não tem que pagar o queixo história Adivinhe qual é a opção dos brasileiros Que se inscrevem lá na... <risos> Tudo ateu 100%, 100 ateu Mas veja a... Mas é você entendeu que Nós estamos falando de uma outra coisa aqui que Eu queria deixar claro para vocês Porque nosso tempo está rolando rápido só deixar claro que essa, que o, o coração dessa história para que a gente saia daqui com esse conteúdo é de que esses valores cristãos que são valores cristãos é, que nos impressionam pela sua, né, pela sua, pela sua sinceridade que tem o rio e que tem o tarru, por exemplo, que é do sacrifício pelo outro, de cumprir a sua obrigação, eles separados e dissociados de um quadro, digamos assim, de um quadro de referência mais amplo, eles são perigosíssimos porque eles são a origem de todo o Estado totalitário moderno. E é isso, e é isso que a gente precisa entender sobre essa história para não cair nessa armadilha, porque essa é a armadilha em que o mundo caiu, né? o mundo caiu nessa armadilha. Depois o próprio Albert Camus, no Homem Revoltado, fará a tentativa de contrapor, né? fará a tentativa de revisão. Na verdade, me parece que o Albert Camus passou a vida toda é, é, entre essas duas opções, quer dizer, passou a vida toda é, numa numa espécie de esquizofrenia existencial, em que ele, por um lado, é, era o Rieu, de vez em quando, e por outro lado, ele compreendia que dentro do Rieu havia a potência do desastre. E quando chega no final da vida, embora a vida tenha sido curta, né, naquele momento antes de morrer, ele de alguma maneira... Outra coisa interessante que há é que, quando houve a Guerra da, 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 da Independência da Argélia, ele tinha um problema, né? porque ele é argelino, ele é pianoar, ao mesmo tempo, ele é francês. De que lado ele fica? Não conseguiu resolver o problema. passou, uma, passou momentos angustiosíssimos, porque ele não sabia de qual lado ficar. Não é? Ele era francês tinha, portanto, uma ligação étnica com a França. E, ao mesmo tempo, era argelino e não sabia como fazer. Talvez ele tenha, nesse momento aí, vivenciado o mesmo desastre que é a vida de Hubert Camus, e que acaba, de certa maneira, entristeci entriste entriste entristecidamente, como a queda. Não é? No fundo, o Jean-Baptiste Clermont, que é a personagem da queda, eh, acabaria a vida contando eh, para os visitantes, para os frequentadores de um bordel de quinta categoria, uma vida que fracassou de alguma maneira e da qual sobrou apenas a consciência do fracasso. Albert Camus, portanto, me parece que nunca conseguiu resolver muito bem esse problema, viu? É por isso que uh, foi o Mauro, né, que fez os comentários, né? Foi Mauro, você que me falou, né? Sobre sobre uh, o fato de que a uh, quem tem restrições contra esse livro, pois é. é, se você não lê esse livro com um pouco de cuidado você facilmente se entusiasma com o Rio e com o Tahu porque eles são encantadores, de fato. Não deixam de ser pessoas com uma enorme, digamos assim, uma atratividade humana enorme, porque eles são pessoas boas. Porque eles são prometeicos. Eles, eles, eles não se, eles não conseguem entender. Eles não têm a humildade para entender que o mundo não pode ser perfeito. Eles não têm a humildade de entender que eles são criatura. Eles não têm, eles são a torradeira revoltada contra o engenheiro da valita, entendeu? Eles não têm eles não têm ideia de quem eles são. E ao mesmo tempo não têm a humildade a modéstia de esperar que o tempo mostre. Então o que é que eles são? Eles querem. Se você não explicar é perigoso, porque os homens são prometidos por natureza, porque o prometanismo que é isso que tem os dois. O prometanismo é uma atitude emocional perante a vida. Que é uma, toda atitude de revolta perante a vida é uma atitude das emoções. Você vê o mundo, acha que ele é errado e você quer consertar o mundo. Entendeu? Você quer fazer coisas para consertar o mundo. Veja, a perspectiva cristã é assim. Você não tem nenhuma obrigação de consertar o mundo. Você não tem nenhuma obrigação... De, 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 de fazer, de, de perseguir o mal, perseguir o mal dos outros Você tem obrigação de não fazer nenhum mal você mesmo Quer dizer, A perspectiva cristã é assim A sua obrigação é de não fazer nada injusto Só isso que é a sua obrigação Agora, consertar as injustiças do mundo não é a sua obrigação porque consertar as justiças do mundo implica necessariamente em que você cria fantasias sobre a razão dessas, dessas injustiças e você vai acabar mandando para a fogueira ou as bruxas, porque você acha que são elas, depois quando acabam as bruxas você manda os capitalistas, depois quando eles acabam você manda não sei quem e assim por diante, porque aí fica a torradeira tentando resolver o problema da sua existência, ela não consegue fazer isso Toda tentativa de resolver as injustiças do mundo é uma tentativa prometeica, portanto, uma tentativa soberba. E é, isso que se, é com isso que nós fizemos 100 milhões de mortes no século XX, com essa maneira de agir. Essa maneira de agir está num, tem um aspecto benigno dentro da figura do Rieu e do Tahu, porque são sempre, nesses anos sempre as pessoas boas mas o problema é que não é assim que você deve lidar com esses problemas do mundo você nunca deve perder a hierarquia natural das coisas ou seja, a sua condição de criatura nunca pode ser é, reduzida e nunca pode ser tirada do do, 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 do conjunto portanto, sejamos humildes se a gente conseguisse passar uma vida sem fazer nenhuma injustiça não seria uma coisa muito boa? já não seria difícil você passar a sua vida inteira sem injustiçar ninguém? pois esses malucos aí Querem resolver a justiça do mundo e é o sujeito bate na mulher quando chega em casa, pô. Entendeu? Ele quer resolver o mundo, pra, entendeu? O sujeito é autor do Estatuto da Lei Maria da Penha e ele mesmo bate na mulher. Porque ele não consegue entender que o problema que ele tem que resolver é não bater na mulher dele, pô. Agora, ele fica fazendo o quê? Atos totalitários para resolver os problemas do mundo quando, na verdade, o mundo só vai ficar pior, porque aí você só vai criar mais, mais poder do Estado, mais totalitarismo. Pois é nessa turma que está a origem de, todos, de todo o problema moderno, do totalismo moderno. Podem ter certeza disso. O No final, mas
5: está falando de totalitarismo do Estado. É, olhando a nível global, é, você tiraria alguns países assim não estariam tão necessitados,
0: tão necessitados. Acho que não tem, para ser bem sincero. Eu acho que pode ter países que tem. Eu achava que os Estados Unidos eram uma última existência, mas nesse assunto da eleição do Barack Obama, é, houve tamanha, é, tamanha demonstração de, de falta de DNA, de anticorpos, tamanha demonstração, tão grave, tão grave, tão grave, que eu acho que também não há mais lá essa quantidade de anticorpos necessária. Eu acho que esse é um processo que mais ou menos tomou. Agora ele auto implode, né? Ele auto-implode sozinho. Então uma hora ele vai auto-implodir. Não é preciso se preocupar. O problema é saber o Canadá, quanto tempo.
2: Não.
0: Quem? O Canadá. Acho que não. Apesar de que eu não conheço os países todos, né? Não, não. Só
5: queria saber se deve analisar,
0: né? É. O quem é que governa o mundo? Os rios, os, os tarros quando são, quando dá sorte de pegar um cara bom. Não é? É isso? que dizer, por exemplo, você pega o, os últimos cinco governantes da ONU, tira esse, esse agora que não conta, tá? Mas antes disso, pega o Kofi Annan, antes do Kofi Annan estava lá o Pérez de Coelhar. antes do Pérez de Coelhar estava lá o Kurt Waldheim antes do Kurt Waldheim, estava lá o Utang, e antes do Utang estava o Dad Yamazoto. Esses quatro anteriores aí, menos o últimos, foram dominados por uma espécie de rio chamado Robert Miller. Robert Miller o que é? É um, um, um alsaciano, é, que, como Jean-Paul aliás, também é alsaciano, era um alsaciano que, é, que achava que podia consertar o mundo. Então, esse sujeito foi o principal, é, digamos, o principal mentor de toda o, o, a política da Unesco durante todos esses governos desses secretários da ONU. E hoje ele é aposentado tem na Costa Rica um centro internacional de estudos de onde ele dirige as políticas globalistas. E você quer saber o que ele pensa? Não precisa nem fazer pesquisa muito séria, não. Você compra um livro chamado Por Uma, por uma Sociedade Global, em que, um livro baratíssimo que você acha muito comum em Sebo, do Robert Miller, esse sujeito, em que ele conta para você exatamente o que ele quer fazer. O que ele quer fazer? Ele quer fazer um mundo com os valores é, cristãos sem Deus. Ou seja, é o sujeito que vai botar os valores cristãos no lugar errado. Porque é, é a mesma coisa. A ilha é a mesma coisa. Tá? A ilha é isso. Muito bem notado. Prepararam? O que, o que esse livro mostra para você, embora talvez não seja isso que ele tenha querido fazer? Entendeu? Não é isso que ele tenha querido fazer. É isso que eu estou dizendo para vocês tomarem cuidado. Cuidado com o caminho, porque é um sujeito dividido entre questões contraditórias. Chega no homem revoltado, ele faz exatamente o contrário do que ele denuncia o homem revoltado Como uma praga moderna. Mas ele não entende que o rio é o homem revoltado. Pelo menos ele não faz referência a ele próprio, né? Não é isso? Não é? Mas ele já tem, ele tem algum anticorpo que tem alguma coisa errada. Me parece, portanto, que é uma pessoa que sofreu a vida inteira esse confronto como alguém que tenha sido assim, com um homossexual reprimido, sei lá. E que passou a vida inteira é, é, destruído por aquele confronto de desejos É mais ou menos isso que o caminho representa Por isso é que o Otto Mané Capot tem razão Quando diz que a queda é o livro que o representa melhor Como, como resumo da vida dele é Uma espécie de fracasso no final da vida assim. Não é? Mas o, o, o Robert Miller é isso ele É o sujeito bonzinho, bacana Que você olha para ele e parece bacana, humanitário é, sempre, sempre são pessoas maravilhosas. Sempre, sempre são pessoas maravilhosas. E o que seria mais maravilhoso do que decretar, de, declarar numa festa que você não acredita em Deus? Quer é dizer, para um intelectual da USP, imagine que coisa vergonhosa é que é admitir que não dá para fazer isso, né? É mim, Nunca mais te convidam para tomar café na hora do intervalo. Vão fazer gozações com você e tal, que você é, vão, vão te transformar em palhaço geral, né? Mas isso quer dizer, dizer que você é um intelectual que tem Deus é uma inviabilidade. Por quê? Porque o intelectual moderno tem de ser obrigatoriamente prometeico. E o prometanismo do intelectual moderno tem como, como origem uma atitude de rebelião contra Deus. Então você, no fundo, não está contra os valores, mas você está contra a sua condição de criatura, e é por isso que eles querem fazer os valores cristãos sem Deus. E é por isso que, quando fizerem essa desagregação, eles transformarão os valores cristãos em valores absolutamente malignos. Não é? Vão Esses valores transformar-se em instrumentos de tirania, em instrumentos de onipotência, em instrumentos de intervenção estatal absurda, em instrumentos de, de controle da liberdade areia porque, afinal de contas, eles têm que ser aceitos, porque é para melhorar o mundo. Esse é o problema central da humanidade, que está no mundo moderno, que está aí em embrião, no livro que vocês acabaram de, resumidamente, ler comigo aqui.
2: Munir, qual é o papel do José Grande, que ele público
0: qualquer é ele importante? Eu tenho a impressão que o, Reni, o, o José Grande representa, digamos, mais... É, mais proximamente, o um modelo do, do suicida. Embora ele não se suicide, né? mas ele representa o modelo do suicida porque ele é o depressivo. Não é? Ele é o depressivo é, na história, portanto, aquele que estaria tendendo para o suicídio. Porque eu disse isso, Marcelo, para apenas mencionar que, na verdade, o livro ilustra a, o, o, o mito de suicídio É isso que esse livro faz. É uma ilustração da teoria. Quando vocês, se vocês vierem aqui há 20 dias, sei lá, 30 dias, no nosso próximo encontro, vocês vão ler uma história completamente diferente, chamada Os Noivos, em que se, irá se lidar com o destino e com a, as circunstâncias negativas da vida de um modo completamente diferente, para complementar e contrastar, complementando, portanto, a visão desta, desta, é, de, desse livro aqui. Então, não percam, por favor, tá? Muito obrigado por terem vindo, né? até o próximo encontro, até lá. Obrigado.